hallo, hallo, hallo allemaal. Superleuk dat jullie weer luisteren. Um, deze podcast ben ik met Ruben. En dit is inmiddels de zesde podcast, alleen ik weet dus niet zeker of de vijfde podcast online gaat komen door een uh, dom foutje. En bij deze ga ik vertrouwen op het universum dat, uh, dat deze wel goed wordt opgenomen. Um, maar welkom Ruben. En ik nou, introduceer ik altijd mijn gasten aan de hand van dingen die niet op het internet te vinden zijn. En... Um, ja, wij gaan echt super lang, zeg maar, wij kennen elkaar echt best wel lang al. Ik zat echt net op de fiets, toen ik naar binnen liep, dacht ik van, ik ken jou volgens mij sinds echt het allerbegin van AJ. Want ik zat na te denken van wie van ons twee eigenlijk de soort van eerste move heeft gemaakt om elkaar te leren kennen. En ik dacht dat jij het was, want ik wist het gewoon echt niet meer. Maar ik ken je sowieso, namelijk, wat ik altijd moet bedenken is aan jou, aan onze eerste weddenschap. En ik kwam er als eerste jaar en ik dacht, oh, ik ben wel goed in wiskunde. Oh, ik ga deze wetenschap wel winnen. Want we hadden namelijk een wetenschap gedaan wie het hoogste cijfers te halen op ons eerste, echt super neurig eigenlijk, mathematics proefwerk uh, tentamen. En ik was, ja, dat was dus sowieso het eerste blok. Dus het was al in oktober of zo, uh, 2014. Dus echt al super lang. En natuurlijk uh, nou, heb ik verloren. En toen moest de verliezer moest dan iets bedenken. En uh, toen had ik dus iets bedacht. En dat was, ik had een soort van afspraak slash date voorgesteld... om dan openhartig te gaan spelen. Maar volgens mij heb ik dat dus nooit gedaan. Maar ik heb het spel nog steeds. Dus ik dacht, dat kunnen we zo meteen mooi even doen. Oh, nice. um, en waar ik jou voor aanzie is... Ik, ik kan me alleen maar herinneren dat jij het altijd heel grappig vond... om de trekker te roepen naar een van onze vriendinnen. <lacht> Want er was iets met trekkers wat je aantrok. En ja, in de, het gooi hebben ze niet zoveel trekkers. Dus... Um, ja, ik zou je gewoon omschrijven als, als een bepaald... Ik weet niet, we hebben gewoon wel een bepaald soort, zelfde soort interesse... maar we hebben zo'n compleet andere omgeving en achtergrond. En het is gewoon heel grappig um, hoe je dan toch of zo... op hetzelfde uiteindelijk een beetje terechtkomt. Denk ik wel hoe je in het leven staat en zo. Alleen, um, we hadden natuurlijk al een keer eerder met elkaar gepraat... en jij zei, ja, ik heb heel veel vrienden in de wetenschap en in de politiek. Ik heb zeg maar nul vrienden in de wetenschap en in de politiek. Nou, een wetenschap, niemand in de politiek... En ik heb vooral familie die heel erg van trekkers houdt. Dus uh, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, nee, leuke, leuke anekdote inderdaad. Ik moest meteen ook even, even opnieuw aan denken. Ja, ja, ja dat was wel een hele, hele grappige tijd ook. Maar ik moet wel zeggen, ik heb een beetje lopen cheaten toen. Omdat ik wel bijles kreeg van, uh, van Jorrit. Echt? Dat je nooit... Ja. Oh, ik eigenlijk had, was er niet zoveel verschil. Volgens mij had jij iets van een 7 en ik een 6.4 of zo. 6.6. Het, het was niet zoveel verschil, nee. nee, nou, nee. Het was mijn eerste tentamen natuurlijk ook op de Unie. Dus ik had gewoon weer een veel te grote mond. Dat was precies hetzelfde met mijn vader. In de eerste klas had ik ook een weddenschap met hem voor wiskunde. Van ja, wel dat ik hoog heb gehad aan de 7. En toen had ik uiteindelijk een 7 of zo. En voor mij doen was dat gewoon nog wel een beetje matig. Dus toen uh, gebeurde eigenlijk hetzelfde. Terwijl daarna heb ik echt... Heel op zijn gehad op wiskunde. <laughs> heb je uiteindelijk toch uh, moreel gewonnen eigenlijk? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk sowieso veel meer wiskundig vak gehad dan jij, denk ik. Dus uiteindelijk ik wel, denk zou... ik sowieso. Ja. Ik durf niemand te zeggen dat ik beter ben. <laughs> ja. ik, denk dat, uh, ik denk dat we dat wel objectief kunnen vaststellen. Zeker. <laughs> ja. Maar goed, ja. je gaat het natuurlijk niet om. Het ging vooral om dat ik toen echt dacht van... Oh ja, dat ga ik zo, dit kan ik sowieso handelen. En toen was het echt zo van... oh. Oh, kut. Oh, nu moet ik iets gaan verzinnen. En ik wist oprecht niet wat ik moest verzinnen voor jou. Ik, ja, weet ik veel. Nou, dat is wel een hele grappige tijd. Ja, inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat jij ook uh, inderdaad met, met twee vriendinnen binnenkwam natuurlijk uit, uh, uit Twente. En om de een of andere reden kon ik jullie heel moeilijk uit elkaar halen in het begin. 
Ja, dat snap ik wel. We waren natuurlijk gewoon met z'n drieën waren we gewoon één ja. front. We waren gewoon de Tukkers uit Twente. Alleen qua uiterlijk is het niet zo heel moeilijk. Nee, precies, precies. Maar toen... Ah, wat was ook een idee? Toen was het zo inderdaad dat één, één van jullie inderdaad dan ook... Eén, van, één verkocht trekkers. Mijn vader. Zeevoer of zo. En toen, Klopt, mijn lijnsvader. Aan, aan de hand daarvan heb ik het uiteindelijk inderdaad gewoon, uh, gewoon voor mezelf uh, scherp op netvlies kunnen krijgen. Dus uh, zodoende, dat was altijd het ezelsbruggetje ja, daar. Ja, ja. en dat hey, woonde wel je... letterlijk tegenover een aardbeienboerderij. Dus we hadden allemaal wel gewoon iets met... met ah, ja. ja. Wat was dat? Mandervijn ook alweer? Ja, Mandervijnse aardbei. Ja, 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 ja nou, goed, oké. Okay. Het heeft wel indruk gemaakt, duidelijk. Het heeft ja, echt indruk ja. gemaakt, ik merk het. Ik merk het. <laughs> ja, nee, dat is echt een grappige tijd. Maar jij zat toen al, denk ik, best wel ver in je studietijd überhaupt. Daar waren echt van die jonkies en jij was gewoon al 23, 22. Oh, was dat 2014? Ja. Ja, toen was ik, ja, ja. Ja, toen had ik al, was het een beetje tegen het einde van mijn bachelor inderdaad. Um, was ik waarschijnlijk net terug uit Singapore. Waar ik ja, toen, uh, dat heb je wel verteld. Waar ik, toen, uh, waar ik toen exchange had gedaan. En dat was inderdaad derde jaar, derde jaar bachelor. Toen was ik gewoon een beetje scriptie aan het schrijven. En uh, dat wiskundevak inderdaad, dat, dat deed ik dus daarnaast. Dat was dus niet onderdeel van mijn gewone international business uh, bachelor. Nee, het was inderdaad voor jou extra gewoon opvulling ja, volgens mij. Gewoon. Gewoon het interesse inderdaad erbij. Ja, ja inderdaad. Ja, okay. Dat is dan alweer toch wel ietsje later dan, uh, dan dat ik me kan herinneren. Ja, zeker omdat het <laughs> nog wel een, uh, een feestelijke periode was voor me. Ja. ja, ging je toen meer uit dan daarvoor? Nou, niet per se meer. Maar ik wil kijk, Singapore, Singapore, was, wel, Singapore was wel feest. Dat sowieso. Mm-hmm. Het, was ook wel, het was ook best wel hard studeren. Um, ik had echt alleen maar, alleen maar vakken gewoon de eerste drie dagen van de week dus maandag, dinsdag, woensdag ik weet nog, dinsdagen waren vooral heel tijd, dus dat ik echt tot, tot tien uur half elf zat ik, uh, zat ik in de collegebanken, maar dan was het gewoon woensdag, dan was het weekend dus vanaf daar was het gewoon helemaal, helemaal feest um, en ik denk wel inderdaad dat, uh, dat die trend zich toen een beetje in dat uh, volgende jaar heeft, uh, heeft voortgezet, ja ik zat wel echt uh, nog in die modus ja, ja. grappig ja, heel ja. grappig ik weet nog inderdaad dat jij dan Singapore bent geweest en dat je zei van ja, je moet daar wel echt, uh, weet ik veel, bij de top 10 horen, wil je daarvoor applyen. En toen was ik helemaal afgeschrokken überhaupt van oh, heel Azië. Ja. En toen heb ik echt ziek hard mijn best gedaan het hele jaar, omdat ik zo graag naar Indonesië wilde. Dus toen ben ik echt uh, heel wat gaan, nou ja, niet heel wat gaan studeren, maar vooral heel wat me gaan focussen tijdens de intentale periode. Ja. En uiteindelijk ja, is het wel gelukt. Ja. Ja. Nou, ik wilde ja. uiteindelijk ook wel liever naar Indonesië hoor. Ja, ik had geen zin om te gaan studeren. Nee, 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 nee. nee. nee dan moet je uiteindelijk toch niet in Singapore zijn. Nee, dat is dan wel moet een je hele gewoon... competitieve samenleving überhaupt. Ja. 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 ja dat was wel ook in die, in die bibliotheek daar en zo, waar mensen onderstudeerden. En dan gingen mensen gewoon pagina's uit Andermans boek scheuren. terwijl ze naar de wc gingen of zo, weet je wel. Want het was allemaal grading on the curve. Dus. Als andere mensen gewoon maar slechter performden dan jij, dan deed jij het relatief oh. beter. Dus haalde je betere... Ja, mensen waren daar wel echt... Dat was best wel cutthroat. Dat was best wel typisch. Ja, oh, wow. Het is echt oog in oog, om, tand om tand. Maar uiteindelijk dan op mentaal, of zeg maar, intelligentieniveau. Want wat heb je er uiteindelijk gehad? Dat je, want hoe, wat, zeg maar, wat heb je er uiteindelijk aan gehad? Voor mijzelf? Qua, ja, nou ja, als mensen daar hoge cijfers halen, wat hebben ze daar dan aan? 
Ja, nee, precies. Dat is dus een hele relevante vraag. Maar dat is, dat is iets aan waar, de, waar de samenleving daar enorm uh, waarde aan hecht. Weet je wel, aan, aan dat soort tastbare bewijzen van, van intelligentie, van, van achievement. Um, maar inderdaad, het, er wordt niet echt per se heel veel verder gekeken dan, uh, dan dat. Je hebt dat gewoon per se nodig als een soort toegangsbewijsje om uiteindelijk dan banking daarin te kunnen. Of wat dan ook, of überhaupt een goed bedrijf in te kunnen. Dat, Jij dan? Heb jij, hoe, wat voor waarde, waarde heb je altijd gehecht aan cijfers? Wat voor waarde heb ik gehecht aan cijfers? Ja. Ja, het begin gewoon heel veel. Kijk, ik, ik, wilde, ik wilde heel graag inderdaad ook, uh, ook naar het buitenland uh, toe. Uh, daarom ben ik ook uh, die bachelor gaan doen, omdat het daar natuurlijk een verplicht onderdeel van was. Ja. Uh, die exchange. Nou, er werd inderdaad duidelijk gemaakt inderdaad. Hey, je gaat concurreren op basis van cijfers. Dus automatisch ging ik uh, waarde hechten aan, uh, aan cijfers. En ging ik daar mijn best voor, uh, voor doen. En op de middelbare school? Nou, op de middelbare school totaal niet. Nee? Nee, nee echt niet. Nee, nee maar... <laughs> op de middelbare school was ik ook gewoon niet goed. Dus dan... Dan, <laughs> wordt het wel... <laughs> ja, dan kan je wel waarde hechten aan cijfers. Maar dan wordt het gewoon een hele pijnlijke ja, dan kan je dat beter inderdaad niet doen. <laughs> nee, dan wordt het... Dan wordt het gewoon een depressieve aangelegenheid als, als, als ja. je daar te veel waarde aan gaat Maar hechten. slecht, wat is voor jou slecht? Ik kan me niet voorstellen dat je lager dan de 7 stond. Nee, echt verschrikkelijk. Nee, ik, ik, ik kon... Ik, ja, nee, nee echt, echt dramatisch. Ik kan Heb je een van de drugsverleden of zo? Want hoe dan? Nee, 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 nee dat ook niet. Maar ik bedoel, ja... Ik, ik, ik was gewoon met volstrekt andere dingen bezig. Ik kwam laatst mijn... Uh, gewoon wat, wat tussentijdse rapporten tegen. Toe, heel to, gewoon toevallig. Inderdaad, van vijfde, zesde klas en zo. Mm. Weet je, dan stond ik ja, echt naar de, naar de eerste toetsweek of zo. Stond ik een 3.8 voor Latijn en zo. Weet je, dat was, het was echt op te huilen. Maar zo ging ik echt mijn examens ook in. Met, oh. met echt, je gewoon tegen een 3.8 aan kijkt. En um, ja, het was, het, was echt, het was echt heel, heel slecht. Ja, ik heb er echt wel smakelijk om gelachen met mijn vriendin. Um, maar ja, dat schetst natuurlijk ook uh, hoe relatief uh, alles is. Um, want in die situatie zit ik gelukkig niet meer. Dat ik, uh, Wat voor situatie? Want ik bedoel... Nou, dat ik me druk moet maken om een 3.8 voor Latijn. Ja, oké, okay, true. Ja, yeah, fair enough. En dat is wel een beetje de conclusie van het verhaal. Dus nee, ja, ik krijg niet zo heel veel waarde aan cijfers. Want wat zegt dat nou eigenlijk? Ik bedoel, ik kom ook mensen tegen gewoon... In mijn werk nu, die uiteindelijk op de universiteit waar dan ook meerdere of betere of slechtere cijfers hebben gehaald. Um, en alsnog verder zijn. Ja. Uiteindelijk moet je gewoon karakter, ook een stuk karakter bouwen. Um, en dingen bereiken bijvoorbeeld op, je, op, op, op de werkvloer, in je persoonlijke leven, wat dan ook. En dat is gewoon heel slecht uit te drukken in cijfers. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat wel... Uh, dat, maar dat is volgens mij heel... Dat, dat is sowieso de waarheid voor mij. Alleen voor heel veel bedrijven of universiteiten niet. Dan gaat, draait het echt om cijfers. Ja, universiteiten... universiteiten uh, misschien wel. Maar ik, ik, weet niet, ik weet niet of dat per se voor bedrijven geldt. Misschien wel bepaalde bedrijven. Zeker. Um, maar ik merk bijvoorbeeld ook dat, dat zeker in corporate um, heel veel mensen binnenkomen met, met, met misschien niet eens per se een, uh, een wetenschappelijke, of, uh, of, uh, wetenschappelijke opleiding. Hoe komen die mensen binnen dan? Via netwerk? 
Ja, bijvoorbeeld via netwerk, maar ook omdat ze gewoon al, al bakervaring hebben. Ik, ik kan me nog herinneren, een goede vriend van me, uh, toen ik op de Unie kwam, die begon op, uh, bij de rug op uh, net accounting. En die zei na een jaar van, hé, hey, ik, nee, ik ga van, uh, van de rug ga ik naar de Hansen, dus naar HBO. En ik weet nog dat ik toen heel erg dacht van, hè, huh? uh, ik, kon, ik kon die keuze toen echt niet begrijpen. Dat zag ik toen echt als een, als een downgrade, weet je wel. Dan dacht ik echt van, wow, waarom zou je dat doen? Maar als ik er nu op terugkijk, uh, denk ik dat dat echt een hele slimme, slimme keuze is geweest. Ja. Veel meer gericht op, op de toepassing inderdaad van, van je vaardigheden. Ja. Uh, zonder dat je per se al alle academische uh, ruis eventueel ook gewoon tussendoor krijgt. Als je niet wilt promoveren, heb je dat niet per se nodig. En hij zit nu ook in een hartstikke goede positie. Ik, uh, ja, nee, ik, ik, ik kan die keuze achteraf wel degelijk een stuk beter begrijpen. Ja. Ja, wat is voor jou inderdaad, wat is voor jou de meerwaarde van de universiteit als je inderdaad niet wil promoveren? Nou, ik, ik, denk, ik denk wel dat het je uitdaagt kritisch over dingen na te denken. Um, heel, goed, heel goed ook te leren formuleren um, op papier, verbaal ook gewoon natuurlijk gewoon, uh, gewoon mondeling. Um, bij sommige studies, sommige studies zijn super beta, dan heb je dat echt niet. Ja, dat, dat, dat is ook al waar. Dat is lastig inderdaad om dat, om dat te generaliseren. Want dat geldt inderdaad ook wel heel erg voor sommige studies. Maar als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, um, denk ik wel dat, dat dat de meerwaarde is geweest. Echt wel een bepaalde, bepaalde denkstructuur. Mm-hmm. Maar goed, daar heb je ook misschien niet per se um, alle jaren universiteit voor, uh, voor nodig. En ik kan ook niet voor het hbo spreken. Misschien leer je dat op het hbo ook gewoon hartstikke, hartstikke goed. Ja. En wat denk je wat de voordelen zijn van het hbo? Als je, je hebt dus niet op het hbo zitten, maar wat denk je wat de voordelen daarvan zijn? Nou, op een veel praktijkgerichtere wijze denken. En ik denk dat bedrijven daar wel echt behoefte aan hebben ook. En dat, dat zie ik ook wel om me heen hoor. Dat, uh, er is niet per se vraag naar een enorme academische denkstructuur. Als, 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 een, als, als een, een bedrijf, een manager of wat dan ook een, een vraag bij neerlegt van, hé, hey, ga dit even uitzoeken voor me en kom even met een rapportje terug, dan is, wordt er echt niet van je verwacht dat je dan tien kantjes inlevert met van oké, okay, hier zitten nog alle caveats aan, et cetera. Dan denk je alleen maar van, yo, wat de ja. hel, dude. Ik, en dit is zeg maar de P-waarde is net niet 0.05, dus uh, dit wordt verworpen, dus we moeten het niet doen, zeg maar, nee. Nee, het is, het is allemaal low stakes waarschijnlijk ook nog... van wat je op je bordje krijgt. Dus uh, anders komt ja. het niet bij, bij jou op je bordje als junior. En, <laughs> ja, nou, ja, niet je zo onderschatten. Het is al, sowieso al dat je dit is betekenisvol. Nee, maar goed, je, je begrijpt wat ik, wat ik bedoel. Dan willen ze gewoon even gewoon in, één, uh, in één pagina willen ze even weten... oké, okay, is, dit, is dit go of no go? Ja, um, ja, ja we gaan ja. verder. Ja. Ja. En ik denk dat je dat, dat veel beter uh, leert beheersen op het hbo. Ja. Zou je achteraf zeggen, maar ik denk soms... Uh, misschien ik achter, nou eigenlijk... Is mijn hele loopbaan is prima zo. Maar ik heb wel eens gedacht van... Ik had beter HBO kunnen doen. En dan misschien nog eventueel een prima als de master. Maar inderdaad wat je zegt... Dan heb je de academische skills van het onderzoek doen... Tijdens je master. Maar dan heb je gewoon lekker tijdens je bachelor kunnen doen. Ja. Nee, ik heb er achteraf ook al, ook al over nagedacht. Um, zeker ook inderdaad met het, met het voorbeeld wat ik net aanhaalde... Van die, van die vriend die dat al in een heel vroeg stadium... Uh, die switch heeft gemaakt... En nou, dat heb ik gewoon uh, nauwlettend gevolgd. Gewoon, oké, okay, hoe ervaart hij zijn hele uh, studietijd, weet je wel. En mm-hmm. ik zag er echt wel positieve kanten aan ook. Ja, nog steeds wel. 
Ja. Ja. Aan de andere kant had ik mijn vriendin waarschijnlijk niet ontmoet dan, maar dat is dan weer een ander verhaal. Dan had je wel een andere vriendin ontmoet waarschijnlijk. Wellicht. Ja, ja ik zie ja. echt wel voordelen van de universiteit hoor. Ik uh, ben altijd heel negatief geweest over de universiteit, maar wat ik vooral denk ik heel erg uh, het voordeel vind, is dat je een hele andere mindset hebt dan HBO's. Kan, bijvoorbeeld. Ja. HBO's zijn ik altijd wel in een, zeg maar, hun zijn noemen nog het woord klas. Ja, ja. En dat is echt een verschil. Oh, ja. Ik ga naar school en ik heb nog klassen. En ik heb ja. nog een SLB'er. Zeg maar, bij wat het let, bij, ik ben zo individualistisch ingesteld. Ik heb geen wijgevoel en ik heb geen mentor of, of studieadviseurgevoel. En ik heb al helemaal niet een klasgevoel. Het is gewoon letterlijk, je doet het voor jezelf of zo. En ik heb het in het sommige HBO's echt nog het gevoel hebben dat ze het gewoon inleveren voor een leraar. Nou, ik ken mijn leraar echt niet. Nee. En of dat positief of negatief is, ik zie het als iets positiefs. Omdat je uh, toch een stukje onafhankelijkheid en volwassenheid, denk ik, uh, on- ontwikkelt. Ja, nee, ik, ik, en ik denk dat dat ook inderdaad een, een speerpunt moet zijn. Zeker in die, in die fase van je, van je ja, leven. Precies. Uh, het, is, het, is, het is echt een, echt een brug naar natuurlijk ja. Uh, ja, het echte gerelde mensenleven, wat dat dan ook maar mag betekenen. Ja, ja inderdaad, uh. in de totale vrijheid, zeg maar, wij hadden nul, ik had nul structuur. Ik kon als ik wilde, hoef ik niet naar school of naar Unie. Naar school, sure. naar Unie. En die verantwoordelijkheid die je krijgt, je kan je hele leven, zeg maar, je kan gewoon letterlijk op de straat gaan leven als je dat wil. Niemand die het merkt. En bij HBO gaan mensen volgens mij nog wel een keer bellen. En ook gewoon. Dus inderdaad, wat doe jij dan in je tijd? En dan ga je dus extreem veel, bestu- weet je wel, commissies besturen. En dat is inderdaad de praktische dingen. En ik heb het gevoel dat Hou daar veel minder ruimte voor krijgen. Um, ik bedoel, mijn, ik heb bestuurszeggen gedaan bij Unipartner. Dat is ook heel lullig. Ik kon alleen maar universitaire studenten doen. Maar de, de, de tijdsbesteding die ik daar voor nodig had, had ik nooit kunnen doen als HBO. Want dan heb je gewoon verplichte college. Nou, ik skipte letterlijk alles voor mijn bestuursjaar. Ah, heb ik nog nooit zo, ja, aan, aan dat gedeelte heb ik nog nooit zo, heb ik nog nooit zo grondig over nagedacht. Inderdaad, dat er misschien inderdaad veel meer verplichte structuur zit bij de HBO. Inderdaad. Dat, wat veel dat meer. Dat. Ja, ja, dat merkte ik ja. ook bij mijn studentenvereniging. Ik ja. kon altijd, zeg maar. En sommigen zeiden, nee, ik heb echt college. Ik dacht, hoezo heb je college? Ik heb wel college, maar ik hoef niet. Skip die handel, ja. Ja. Nee, ja, Oké, okay, ja, nu je het zegt. Ja, ik, ik, heb natuurlijk, ik heb zelf ook een tijdje bij Isaac gezeten. En dat was toen, verg toen ook behoorlijk wat tijd. Ja, wederom, wat je, wat je ook zegt, uh, je deelt al flexibel in. Ik bedoel, als je, mm-hmm. als je wil gaan, dan ga je gewoon, ja. zeg maar, naar, naar uitzicht bedoel ik dan, en niet zozeer naar college. <laughs> ja. <laughs> maar was dat ook alleen voor universitaire studenten, of was dat ook wel voor hbo'ers? Nee, niet per se. Niet per se voor, niet... alleen voor universitaire studenten, of niet per se voor hbo'ers? Nou, ik zit even na te denken. Zat er, echt, zat er echt een hele strakke wet op of zo? Nee, okay, volgens mij was het niet. Beeld? Bedoel... Ja, bijna alleen maar universitair, dat wel. Ja, ja. ja want je kon natuurlijk ook vrijwilligerswerk doen of je kon even een paar maandjes weg. Maar dat doen universitair is net ook veel sneller dan HBO's, naar mijn idee. Ja. Weet je, dan zeg je universitair, oké, okay, ik skip gewoon even dit vak en dan haal ik volgend jaar in en dan heb je gewoon niks. En dan ga je gewoon even vrijwilligerswerk doen. Ja, op die manier. Ja. Maar zou je dus bijvoorbeeld zeggen dan dat als je eigenlijk HBO zou hebben, maar dan met de flexibiliteit van de universiteit, dat dat de ideale organisatie zou zijn? Ja. ja. Hm. Zeg maar de mindset van dus in het volwassen worden en keuzes maken en zelf beslissingen maken waar je, wat je wel prioriteit geeft en wat niet. Want dat wordt echt wel nog in je handen gelegd bij het HBO van mijn gevoel. Of in je handen gelegd. En, maar inderdaad wel, zeg maar, ik vind zoveel academische ballast, het boeit me echt totaal niet. Die wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Kan me echt helemaal niks schelen. Maar 
Dus da- in dat opzicht zou ik heel graag meer het willen doen. En dat bij een bedrijf aan de slag gaan. Of uh, nou bijvoorbeeld als je het vergelijkt met psychologie. Dan heb je in de eerste drie jaar gewoon letterlijk met theorie. Terwijl toegepaste psychologie, psychologen die gaan al stage doen en zo. Nou, dat wilde ik ook heel graag. Die mogelijkheid was er niet. Ik heb geen psychologie bachelor gedaan, maar die mogelijkheid is volgens <laughs> mij niet. Nou, in ieder geval niet dat het zeg maar, dan moet je het natuurlijk, dan moet je uitlopen of dan moet je het helemaal zelf regelen en ja. moet je connecties hebben. Nou, wie, ik heb geen connecties, want ik heb uh, familie die op trekkers rijden, dus die connecties heb ik niet. Dus uh, ja, dan is het gewoon een ander verhaal dan wanneer je misschien wel iemand kent die um, uh, ja, in het bestuur zit van een of andere instelling of zo. Maar Um, ik denk niet dat heel veel bachelor psychologie studenten, ondanks met de connecties, hebben ze volgens mij niet veel stage gelopen in de eerste drie jaar. Dan is het echt puur theorie stampen en het is ook nog eens meer keuze. Hè? Het is, iedereen die lacht er altijd om, maar het is gewoon meer keuze. Ja, gaan we nu psychologie bashen? Uh, de bachelor ervan misschien, nee. Ik, ik, bachelor, ik, zeg maar, ik, wil, ik ben juist nu in een vibe dat ik denk, oké, okay, laten we de universiteit even aanprijzen voor de verantwoordelijkheid die je krijgt. Want voor heel veel mensen gaat dat dan op een gegeven moment toch ook niet. En dan, dan is het echt zo van ja, het is gewoon best wel moeilijk. Want ik moet in één keer zelf prioriteiten stellen. Dan moeten heel veel mensen hebben daar ook gewoon hulp voor nodig. Wat, uh, wat gewoon heel belangrijk is dat je dat dan ook goed krijgt. Dat wel. Nee, nee, dat, dat, dat zeker. En, dat, en dat, mag, dat mag best benoemd worden. Dat um, dat, dat wel een soort van voordeel is van de universiteit. Ja. Voor, voor die keuze in ieder geval inderdaad. Dat, dat ja, en of het natuurlijk wel... bij je levensstijl past. Want sommige mensen die blijven gewoon voor heel geen hetzelfde dorp. Dan heb je op zich die verantwoordelijkheid niet nodig. Maar het is wel echt sowieso een, een bepaalde manier van loslaten, denk ik. En vrijheid ervaren op een manier waarop je dat alleen maar in studententijd kan eigenlijk. Want je kan gewoon inderdaad, wat jij zegt, nee. even half jaar naar Singapore. En even het bestuursjaartje hier. En even ja. ontdekken. En dat ja. is echt nice. Dat vind ik echt nice aan de Unie. Dat je zoveel kan ontdekken. Ja, ik zou het bijna gaan missen als, ik het, als je het zo verwoordt. Ja. ja, ik ga zo meteen dus weer studeren in september. Dus, uh... Oh, serieus? Ja, ik ga toch maar mijn scriptie afmaken. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus dan heb ik okay. een keer super veel vrijheid. Want scriptie is natuurlijk in al vrijheid. <laughs> ja, echt heel veel zin in. Dat überhaupt. Dat Niet in studeren hoor, maar in de vrijheid. <laughs> Nee, ik, ik wil net zeggen. Ik bedoel, straks zit je in je scriptie en dan weet je weer waarom je, waarom je niet... Uh, ja. Waarom ik het niet wilde doen, ja. Maar... Nee, maar dat is maar twintig puntjes. En de rest van de vrije tijd die kan, kan ik gewoon vrij besteden aan leuke dingen en aan mijn onderneming. Dus dat is vooral het... Uh, nice. wat, en gewoon duo die je sponsort dus. Dat is Beter kan het niet. Een, een mooi goed doel. Ja, ja. Nee, dat, oké, okay, okay, nice. Nou, dat lijkt me, lijkt me een goede keuze inderdaad. En, en mooi dat je ook inderdaad evenwicht kan uh, inbouwen in je, in je levensstijl op die manier. Dat je voor de rest van de, van de tijd gewoon kan investeren in je onderneming natuurlijk. Ja, Top. ja, ja. Dat, dat, uh, dat is vooral het idee dat het dan hopelijk in februari misschien op zichzelf staand is. Ik weet het niet. Ja. Maar het is in ieder geval live in the air. Dus misschien helpt het universum weer een beetje mee. <laughs> Ik heb... Um, de kaartjes erbij gepakt. En het spel heet is openhartig. En uh, ik weet niet waarom ik dat gekocht. Maar ik dacht gewoon, dat is keer het anders. Niet zo standaard. En uh, ik, bedoel, ik, kan, ik kan ook gewoon voor je gaan koken, dacht ik. Maar dat is zo saai. Dus, uh, nou ja. Hier zijn gewoon honderd boeiende vragen. Zoals op de achterkant van de verpakking staat. En uitdagingen. Dus ik ga er gewoon even een trekken voor jou. En eentje voor mij. Oh, ja? Alright, let's go. 
Dit hadden we dus eigenlijk gewoon uh, 6,5 jaar geleden willen doen. <laughs> Wat ik 6,5 jaar geleden wilde doen. <laughs> dus bij deze. Oh, dit kan niet. <laughs> Nieuwe. Oeh, dit is leuk. Vertel je grootste blunder. Mijn grootste blunder? Ja. Uh, nou ja, dat wiskundeproef weer, of dat wiskundetentamen de eerste keer falen. Dat was wel een flinke blunder. Dat was een hele harde, harde oh, falen. Oh, had je hem niet eens de eerste keer gehaald? Ja, joh, ik heb zo hard gecheat de hele tijd. Ja, je hebt helemaal niet... niks aan mij verteld. Ik, 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 ik heb mijn hele leven heel hoge pet van jou opgehad. Maar nu, zeg maar, wat ik nu allemaal hoor, denk ik echt van, oké, okay, dat is ook voor me. Nee, joh, ja, jezus, die grootste, die grootste, die grootste blunder. Nou, ik bedoel, ja, nou, ja, dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal blunders. Maar ik bedoel, mijn hele middelbare school was een, was een, was een, was een blunder wat, uh, wat dat betrof. Dat, uh, ik bedoel, ja. ik kwam daar... Ik was echt een enorme streber op de basisschool. En ik, kan de middel, ik dacht de middelbare school, oké, okay, ik ga dat helemaal acen. En het ging vanaf het begin ging het helemaal verschrikkelijk. Maar wat ging je zo verschrikkelijk? Want je hebt de hersenen, heb je wel. Dus er ging wel iets anders, ging dan niet zo goed. Het was niet dat je hersenen, zeg maar, uh, ontbraken of zo. Nou ja, ik weet hier serieus zeggen getwijfeld of ik dit de hersenen wel voor heb. Misschien, misschien waren andere mensen gewoon zoveel beter of zo. En, uh, maar ik weet niet, ik heb, ik, ja, weet je, ik heb me ook niet heel populair gemaakt bij, bij leraren en zo. Met allemaal gedonder en... Ik geloof nog, ja, ik weet het nog wel, dat, dat had een, een quote, uh, goede vrienden gewoon eens aangehaald. En dan zaten we in een les met Engels en we liepen altijd, altijd te klooien met elkaar. En toen zei, zei hij of zoiets in het trant van, hé, hey, volgens mij is uh, mevrouw die of dat uh, wat aangekomen of zo. En uh, toen zei ik wel, zal ik vragen of ze zwanger is, weet je wel, dan liep ze net langs, weet je wel. En toen zei ze, nee, weet je wel, zo ga je ook niet een half punt extra halen of zo, je wel, dus... Ja, nee, het, was, het was eigenlijk vanaf het begin was dat, uh, was dat een beetje gedoemd om te misleuken. En ik zat wat dat betreft ook een beetje in, in een soort groepje met allemaal van dat soort, dat soort guys. Die... Pubers, ja. Of ze waren echt bizar, bizar slim en uh, fixten het allemaal alsnog wel. Mm-hmm. Ja, of het kwartje viel er gewoon net even allemaal de verkeerde kant op. En je had, al, je had altijd de schijn tegen, zeg maar. Dat, dat was het oh, Ik zat dat... een beetje in zo'n groepje. Ja. ja, dat had ik zeg maar ook wel. Ik was ook wel degene die altijd werd gepakt. Dat had ik ook wel vorige podcast over. Dat ik altijd degene was die werd gepakt. Maar ik was wel degene ook die dan wel goede cijfers had. Dus dan kon ik best wel, had ik best wel een marge waarin ik zeg maar kut kon doen. Want ja, nee, uiteindelijk helaas, toch wel goede cijfers. Maar jij zat echt gewoon aan de bad side, zeg maar, ja. Ik was, ik, was niet zo, ik was niet zo slim, uh, helaas, inderdaad, om, uh, om dat allemaal wat strategisch, ja, wat diplomatiek te maken. Ik heb gewoon het idee dat jij hele slimme vrienden hebt dan, want allemaal gymnasium of zo, die, nou, ja, maar je bent gewoon VWO. Ja, het zijn allemaal wel slimme gasten, daar niet van. Ik heb nog met, met, met best wel veel contact, uh, dat, uh, dat zeker, en iedereen is gewoon uh, eigenlijk wel gewoon goed terechtgekomen. Maar ja, destijds was het, was het echt gewoon, niemand had een idee waar, waar, waar ze mee bezig waren. Ja. Nee. Nou ja, dat, uiteindelijk, inderdaad wat je zegt, komt alles wel weer goed. En zitten jullie nu allemaal goed chill. Dus uh, hè, ja. die middelbare school is ook natuurlijk, vind ik juist, voor mij was het echt een manier om, denk ik wel een beetje rebel te worden en gewoon scheid te hebben aan heel veel dingen. En dat is nog steeds zo. Dus dat vind ik eigenlijk best wel relaxed. Want sommige mensen zijn ook heel braaf. En dan komt ja. dat echt een beetje vanuit de middelbare school idee van, we moeten naar de leraren luisteren, dus we moeten ook naar de overheid luisteren, we moeten naar... Iedereen die boven ons staat luisteren gewoon het hele hiërarchische idee. En daar heb ik nooit echt in geloofd. Dat vond ik altijd al onzin. Ik dacht, ik dacht dan misschien wel van binnen dat ik het dan beter wist of zo. Ja, nou, maar dat is toen dus of zo. Ik, ik dacht niet eens per se dat ik het beter wist. Maar of zo, ik, ik, <laughs> ik liep wel een beetje in zeven sloten tegelijk. Nee, dan gingen we naar Rome op werkweek en... 
Ja, weet je, dan was ik een beetje met figuur dat dan, dat dan weer toch weer dronken werd of zo. Weet je wel, ja. ja dan, dan, maar dan daarom... mijn ouders bellen in de nacht. Ja, dat, <laughs> ja, dat is allemaal zo. Ja, ik denk dat, wij da- dat ik je daarom wel mag. Want ik denk dat wij elkaar ook zo hebben ontmoet. Op die manier. Ja, nou, gewoon in een dronken staat. En dat jij dan, of ik allebei dronken waren. En dan in één keer, hé, hey, wie ben jij? Dan <laughs> was het gewoon, oh nou, hoi, ik ben Melissa en ik ben... Want het is echt wel vanaf moment één of zo bij eetjes zit, denk ik aan je, zeg maar, dan zit jij ook al in mijn beeld van, ja, jij kwam wel echt heel snel wel in mijn kring. Ja, op zich wel. Ja, maar ik bedoel, dat ging ook wel makkelijk bij EJ, toch? Ja, klopt, maar sommige mensen komen er wel in en sommige mensen bij mij niet. Ja, dat... ja, ja. Ik was misschien minder makkelijk. Maar goed, ik heb nog twee kaartjes getrokken en die waren toevallig echt allebei hetzelfde, maar dan, um... ja, anders. De eerste was vraag de spin, want ik vond die een beetje kut. En toen, dacht ik, toen trok ik daarna een andere en dacht ik, oh, dit is precies hetzelfde. Dus nou ja. De eerste is vraag de speler links van je, wat, dus gewoon jij, wat zij hij jouw unieke kwaliteit of talent vindt. En daarna is de volgende, wat zie jij als jouw unieke talent of kwaliteit? Oké. Okay. Maar dat gaan we ook wel even bij jou doen, zeg maar. Dus je mag beginnen bij mij, maar doe ik daarna ook wel even bij jou. Oké, okay. nou ja, ik bedoel, um, wat, vind ik jou, wat vind ik jouw unieke kwaliteit? Lef, ik bedoel, ik, 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 heb, natuurlijk, uh, ik heb je natuurlijk hiervoor even, even, even gesproken. Gewoon voor deze hele podcast, oké, okay, van wat is het idee, et cetera. En een beetje gewoon, we hadden elkaar jaren niet gesproken. Uh, dus wat is er gewoon niet gebeurd de afgelopen paar jaar? Maar ik bedoel, er is natuurlijk allemaal een hele interessante wending genomen. Het, 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 het vergt natuurlijk wel een heleboel lef om zo met je, met je onderneming uh, te beginnen. Ik bedoel, het vergt een heleboel lef om, om na jaren gewoon ook te, of, of na een tijd gewoon te zeggen van... hé, hey, ik ga terug en ik ga mijn scriptie afmaken. Dat soort dingen. Ik bedoel, dat is toch weer echt weer de universitaire bubbel waar je waar je in moet storten. Weet je, waar, waar ook weer een verhaal achter zit. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Ik bedoel, daar, en daar heb ik ook wel heel veel, heel veel respect voor. En dat is wel iets eigenlijk ook waar ik nou, best wel tegenop kijk. Ja. Cool. Ja. Ik ja. Nice. Dat is ook wel iets wat ik zeg maar heel graag zou willen overbrengen aan mensen. Dat het gewoon, nou ja, niet, ja, voor mij voelt het gewoon als doen of zo, maar dat, dat ja, lekker doen wat je zelf wilt. Ja. Dat is niet iets wat ik zeg maar mijn hele leven heb gedacht of heb gedaan. Maar de laatste tijd wel steeds meer. Dus dat vind ik wel echt een leuke uh, dat je dat zegt. En over mezelf, wat zie ik als mijn unieke talent voor die tijd? Um, dit is echt moeilijk. Ja, ik denk inderdaad ook wel wat aansluit bij jou, maar dat is dan meer ook omdat ik misschien nu mijn coachingstermen denk. Ik denk dat ik een hele, een soort van, en ik had het ook met een vriendje zaterdag over, en dacht ik, ja, dit is het wel. Uh, wat ik heel fijn vind, is dat ik heel analytisch ben en heel erg wel met mijn hersenen kan analyseren wat er gaande is. Um, maar dan ook echt kan doen, inderdaad. Dus een soort van die combinatie tussen analytisch zijn en dus denken en doen. Um, en ook heel snel tot de kern kan komen van iets. Dus ik vind inderdaad heel veel dingen onzin en bullshit en daarom irriteer ik en verveel ik me super snel. Maar dat komt omdat ik dan wel weet wat de kern is en ik dan denk, nou, we zijn nu klaar. We kunnen nu gewoon gaan doen. Terwijl universitaire mensen die gaan nog overanalyseren. En dan ben ik er klaar mee. En ik ben al bij de kern, zeg maar. Dus dat vind ik denk ik mijn unieke talent. Dat ik de kern heel snel te pakken heb. Nice. Ja, <laughs> als ik het zo zeg, ik oh mijn god, dat zeg ik. Maar uh, <laughs> ja, dat is ook wel natuurlijk iets waar ik, wat ik drie jaar geleden nooit had gezegd. Omdat je dat dan veel te ongemakkelijk vindt. En nu denk ik van ja, nee. Dat, als ik mezelf ooit moet gaan verkopen als coach, dan moet ik ook gewoon uh, wel meer zelfvertrouwen hebben. En... Uh, 
nou ja, dit soort dingen hoorden erbij. Um, en nu jij, wat zie ik als jouw unieke talent? Nou, bluffen. Bluffen? <laughs> Grapje. Dat is wel, ja, je hebt net gewoon. Net, ik, heb, bedoel, ik dacht gewoon zes en een half jaar lang dat jij eigenlijk wel voor mij had gewonnen. Heb je ook, maar wel met gewoon heel veel cheaten. Um, nou. <laughs> Hoe lang, hoe lang zijn we nu bezig? We zijn nu 40 minuten bezig of zo. Ik kom alleen maar over. Nee, nee, nee. nee grapje. Als het online komt, ik, ik doe ook wat legitieme dingen. Ja, dat, uh... ja. dit komt online. Wees maar niet bang. Ja, uh, als het universum mee zit en het is goed wat opgenomen. Maar um, ik, wat ik jou niet zo vind. Goh, moet ik even... Jij knalt het er redelijk snel uit. Ik moet even nadenken. Ik vind het best wel uniek dat jij um, gewoon jezelf bent. Nee, dat is niet goed genoeg. Nee, nee, nee. Nee, kom op, nee. nee je, zeg maar in alle uh, chaos en ellende, echt gewoon überhaupt omgeving waar jij je uh, bevindt. En ik denk ook, ik weet niet zo goed wat, je thuis, wat jouw omgeving thuis is en zo. Um, maar... Ik denk dat je echt een heel ander persoon had kunnen zijn... en die ik echt verschrikkelijk had gevonden. Dus zeg maar, je had echt richting... Ik ga geen politieke namen noemen... maar je had zeg maar wel iets in die trant kunnen worden. Terwijl je bent echt best wel jezelf... en je bent zo erg nog bezig met je... Um, met het leven en met je gevoel... en met, met andere dingen ontdekken. En daarin ben je echt wel jezelf gebleven. Zeg maar je had echt iets anders kunnen zijn. En ik vind dat heel erg knap, want heel veel mensen die... Uh, die vergeten dat gewoon. Oké, okay, maar drie nu nog eens tot de kern door. Dat je dus ondanks, nou ja, gewoon echt wel de voor de alle voordelen die bestaan over het gooi, die ontkracht je wel. <laughs> voor het gooi. <laughs> ja, en ja, maar... dat, is, dat is niet dat je zegt, ja, kom het gooi, maar ik ben geen balletje. Nee, dat is echt gewoon omdat ik jou ken als persoon en ook omdat je dat zegt, ik heb je iets van drie, vier jaar, vijf jaar misschien wel niet gesproken. En dan is er nog precies hetzelfde. Dat is echt wel bijzonder. Oké, okay. I'll take it. Ja, yeah, sure. Yeah. Maar ik kan nog, zeg maar, nog veel meer bedenken. Maar ik denk dat dit het meest Dit is voor mijn gevoel hetgeen waar jij dan je lef vandaan kan halen. Als je weet dat je als je jezelf bent, dan ben je, heb je ook het meeste lef. Oké, okay, nou ja, wie weet kan ik er. Oké, okay, moet ik nog even over nadenken. Ja, als je daar een soort aanpassingsvermogen uit kan putten of zo in verschillende situaties. Nou, juist dus, juist dus, dus juist niet. Gewoon helemaal jezelf blijven. Ja, precies. Maar ik bedoel aanpassingsvermogen in, in een andere zin. Misschien is aanpassingsvermogen niet het, juiste, niet het juiste woord. Maar dat je makkelijk inderdaad in verschillende omgevingen je niet laat beïnvloeden. Mm-hmm. En je mannetje en dan ja. zonder... Ja, oké. Okay. En daarnaast ben je inderdaad een super open-minded persoon. Dat is gewoon een, iets, een, een talent, vind ik wel. Sure, oké. Okay. <laughs> ik word altijd hier ongemakkelijk van. <laughs> ja, snap ik. Dat wat heel veel mensen. <laughs> ja. En wat zou je dan, want oké, okay, wat zou je dan, als je, wat zou jij zelf dan zeggen? Nou ja, wel, wel iets in deze, in deze hoek inderdaad. Ja. Weet je, ik, dat ik, ik, was, ik, ik voelde me echt even heel slecht. Wat dan? <laughs> dat ik heb echt gewoon... Nou ja, dat ik het helemaal onder doe aan jouw uh, super, super hersenen of zo. Maar dat vind ik niet echt de meest unieke kwaliteit die je hebt. 
Nou ja, ik bedoel, ik bedoel ik, prima. Ik ben gewoon geïnteresseerd in, 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 jou, in, jou, in jouw mening wat dat betreft natuurlijk. Maar ik vind, ik vind, dit, wel een, ik vind dit wel een interessante take. Want ik, ik, denk, ik denk dat het wel, ik denk dat het wel, ik denk dat het wel klopt. Um, ook al in de zin inderdaad dat je gewoon, gewoon in veel verschillende omgevingen... met veel verschillende mensen, vanuit veel verschillende achtergronden... eigenlijk mm-hmm. wel een bepaalde soort van uh, band kan scheppen. En, yeah. uh, en dat vind ik wel op zich wel een groot goed. Dat, dat, yeah. weet je, dat, vind ik, dat vind ik waardevol voor mezelf. Het, dat heeft me heel veel geleerd. Het is ook super uh, verbindend. Zeg maar. We hebben zulke mensen nodig als verbinders in de maatschappij. Ja, maar ik, weet je, het, het, test me, het test me ook. Uh, ik bedoel, mijn vriendin komt uit een hele andere cultuur. Uh, vanuit de universiteit ging, ging ik om met, met heel veel mensen vanuit allerlei andere culturen. Ik, ik was laatst op de tennisbaan en ik kom opeens weer iemand ook weer tegen met wie ik heb gestudeerd, weet je wel. Mm-hmm. En, yeah. um, hij komt uit Armenië en hecht heel veel waarde aan die cultuur, weet je wel. En ik had hem ook al heel lang niet meer gezien, maar dan is het ook weer gewoon... Net als vroeger of zo, mm-hmm. weet je wel. Als, yeah. als, als toen nog een paar jaar geleden, toen we nog samen studeerden. En um, ja, dan merk je wel, oké, okay, we, we hebben wel dan blijkbaar een soort van band opgebouwd omtrent een aantal onderwerpen of gemeenschappelijke interesses of gewoon gedeelde, um, gedeelde mate van, van respect uh, jegens elkaar. En, en nou ja, goed, oké, okay, dat, dat vind ik waar, waardevol. Ja. Ja. Oké, okay, dus het was, oké, okay, fijn. <laughs> Ja, nee, dat is goed, joh. Heb je goed gedaan. Ja. Thanks. Jij ook, jij ook. Thanks. Ja, jij kwam makkelijk vanaf. Ja, lef. Oké. Okay. Nou ja, was het niet goed dan? Moet ik nog een andere verzinnen? Kan ook hoor. Grapje, grapje. Right. Bier drinken. Andere. Huh? De andere is bier oh, drinken. De andere is bier drinken. Oh ja, klopt. Dat is, dat is wel. Plan. Dat is ook een talent inderdaad. Dat heb ik wel geleerd. Uh, um, ja, waar heb ik dat geleerd? Ik weet het niet. In Twente, Twente. maar... Ja. <laughs> ik weet niet, ik kan dat gewoon wel snel drinken. Dat is gewoon wel iets wat ik kan, maar ik kan niet uh, mijn keel openzetten of zo. Ja, maar een van jullie kon het toch wel hartstikke goed? Was het jij, Marlijn? Ja, ik kan sowieso het snelst van de drie, maar oh ja? ik kan oh, okay. niet mijn keel opzetten. Zeg maar. Ik heb een vriendje, die kan dat wel. Ja, <laughs> dat is echt binnen één seconde weg, dat is echt niet normaal. <laughs> ja. Maar ja, goed, ik heb ook dat... in het bestuursjaar bij Isaac heb ik ook mensen inderdaad... Ja, bier, zien, bier zien tanken, dat ik ook echt van, holy hell, je moet echt een stopwatch bij, want uh, hier worden records gebroken. Ja. ja, oh mijn god, maar sommige mensen hebben daar ook echt dan, die, die oefenen dat ook echt en zo, dat doe ik dan weer niet. Oh, heb je nog een kaartje? Oh, heb je nog een kaartje? Ja, tuurlijk. Ik ja, heb nog een kaartje. kaartje. Oh, wat is jouw meest recente goede daad? Ja, dan kan je alle daden van, of de hele gesprekstof van afgelopen 40 minuten, kan je even hè, opklaren. Mijn meest recente goede daad. Um, mijn meest recente goede daad is toen ik een frietje ging halen. Dat is een paar dagen geleden. En toen was er een, uh, een dakloze man oh, en die ja. wilde geld. En toen heb ik ook een frietje voor hem gekocht. Daar <lacht> was ik wel blij mee. Ja. ja. Dat is wel cute. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen, hoor. Nee, want hij vroeg ook inderdaad in eerste instantie echt iedereen. Um, mm-hmm. En ja, wordt dan gewoon volstrekt genegeerd. Ja, ik ja. heb dat ook mensen echt nog... Deze... Ja, ik was dezelfde mee. persoon. Ik was maandagavond om negen uur op station. Toen moest ik lopen. Want de bus ging heel langzaam. Toen dacht ik, ja, ik ga wel gewoon lopen. Maar toen liep ik ook langs een vrouw. en dacht ik, ik luister niet. 
Ja, vet onaardig. Serieus? Ja, dat doe ik nooit. Ja. Echt niet? Ik, nee, oh. ik zeg altijd wel... Mensen vragen me altijd inderdaad van... Uh, Oké, okay, mag ik je wat vragen of zo? Dan zeg ik wel altijd gewoon... Ja, zeg ik wel dat ja. ja. Dat ben dan wel wat ze vragen. En dan kan ik altijd nog nee zeggen, maar... Ja. Nee, ik vind het gewoon zo... Oh. Wel onfatsoenlijk of zo. Ja. Is het ook. Ja, is het ook. Maar bij mij is het ook een stukje angst. Als ik dan in mijn eentje ben, dan... Mm. Gewoon heel irreële ja. gedachten is dat ze dan in één keer me meenemen of zo. Heel raar. Maar ik ben gewoon best wel bang voor dat soort dingetjes. Maar ik heb ook wel eens overdag, heb ik ook wel eens heel lang met de zwerver geknetst. En toen ging ik gewoon over muziek praten en zo. En of wat hij leuk vond. En hij was duidelijk echt super aangeschoten. En toen heb ik hem ook uiteindelijk dat met Juros gegeven. Dus ik ja. Juros, ja? Ja. <laughs> Ja, of ik heb ook wel eens net als zo'n vrouwtje of zo, of geef ik ook wel eens iets. Maar ik moet zeggen, ik ben niet heel erg uh, vrijgevig bij zwervers. Twaklozen. Nee. Ik weet eigenlijk niet goed wat mijn meest recent goede daad is. In de zin van uh, echt liefdadigheidsdingetjes. Maar ja, ik probeer over het algemeen gewoon overal wel, zeg maar... Iets goeds te doen. Dus ik probeer sowieso bij heel veel sociale ondernemingen en zo, zeg maar, dingen te kopen. In plaats van bij de meest gangbare dingen. Maar heel vaak mislukt dat ook, zeg maar. Dus ik bedoel, ik koop ook altijd nog dingen bij Albert Heijn. En ja. ja, het liefst zou ik wel gewoon naar de Eco Plaza gaan of andere supermarkten, zoals Pieter Pot of zo, die uh, uh, wat duurzamer zijn. En ook gewoon bij sociale ondernemingen, zeg maar, die kleren maken en gewoon tweedehands kleren. Um, de meest recente goede daad. Misschien... Maar, maar wacht even, wacht even. Uiteindelijk Misschien ga je met... gewoon nog steeds naar de Albert Heijn vanwege het gemak, vanwege de diversiteit van het Ja, diversiteit vooral. En ook wel een ja. beetje geld nog. Zo ik zou, ja. Um, ja, het is gewoon inderdaad wel de, de gemak van ik wil dit en dit en dit hebben. En dat hebben ze daar dan. Ja. Ik zou wel vaak naar de ecoplaats kunnen gaan hoor. Dat wel. En ik ga wel veel naar de markt. Ik ben sowieso wel één keer per week op de markt te vinden. En dan koop ik allemaal mijn kruiden en uh, fruit en groenten zoveel mogelijk en zo. Maar misschien, ik heb laatst met een vriend een spelletje gespeeld. En dat was volgens mij heel leuk. Dus dat voelde ook als een goede daad. Oh. Nee, maar wacht even. Heb je nou een goede daad die onbaatzuchtig was? Onbaatzuchtig. Hmm. Ja. Ja, maar hoe onbaatzuchtig is het om een zwerfies te geven? Daar voel jij je toch ook goed door uiteindelijk? Ja, sure. Maar ik bedoel... Kijk, als je, als je naar de markt gaat en je koopt daar je spullen... dan heb je daar heel duidelijk een baat verworven in de zin ja, dat je ja, je spullen tuurlijk, hebt gekregen. Ja, ik snap maar dan ja. zou ik wel datgene doen met dat spelletje. Want uh, ja, ik voelde wel alsof dat een goede daad was. Oké. Okay. En... Ik bel best wel vaak met... Nou ja, dat is misschien ook weer niet onbaatzuchtig, maar... Ik probeer gewoon wel wekelijks mijn open oma te bellen. En best wel lang. Gewoon een half uur of drie kwartier of een uur. En mijn ouders ook. <laughs> ja, ik weet niet of iedereen dat doet, maar ik vind het wel gewoon leuk om met mijn familie... Uh, gewoon te facetimen ja. altijd. Dus dat doe ik ook wel uh, twee, of drie, ja, twee keer per week of zo. Ja, oké. Okay. Dat dan wel. Investeren in je familie. Zeker. Ja. Doe jij dat veel? Um, sommige, in sommige, sommige leden van mijn familie. Sommige niet. Ik had altijd een hele goede band. Met, uh, nee, nee. 
Nee, maar ik had altijd wel een hele goede band met mijn, uh, uh, met mijn grootouders. Um, maar die zijn allebei overleden afgelopen twee jaar. Mm. Ja, dus dat niet meer. Maar ik bedoel, ik kwam daar wel heel geregeld, uh, geregeld over de vloer. Um, en dat was altijd wel hartstikke leuk. Ja, dus, maar daar koester ik, koester ik wel hele, ja, gewoon mm. hele warme herinneringen aan. Um, ja, dat was toch altijd een, uh, een hele mooie centrale ontmoetingsplaats. Ook voor de rest van de familie. Ja. Um, ja, wij gewoon hele leuke evenementen altijd. Uh, om daar samen te komen. Ja, ja. ja dat is ook wel dan een verbindende factor, hè? de opa en oma in de familie. Ja, ja, ja. Ja, ja enorm. Dat, uh, ja, dat is, maar ik weet niet, daar heb ik wel. Ja, dat is gewoon een hele mooie. Hele en wat mooie vond je dan, zeg maar, zo leuk aan je opa en oma? Nou, wat ik, wat ik wel enorm heb um, gerespecteerd en gewaardeerd in, in, in mijn open oma, in die zin, is dat ze... Kijk, ze zijn allebei echt hartstikke oud geworden. 95, allebei. Wauw. Um, ja. Um, en ook echt wel een kind van hun tijd, in de, in de zin dat ze natuurlijk met een, met, met een hele andere tijdsgeest zijn opgegroeid. Mm-hmm. Um, weet je, en daarom schets ik ook even hun, hun leeftijd. Um, en... Ja, sommige in, aan, sommige, aan sommige dingen van de hedendaagse, hedendaagse maatschappij kunnen zij zich niet relateren of zo, weet je wel. Of dan, of dan kunnen ze zich niet goed um, ten aanzien van verhouden. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste iPhone kreeg, weet je, of uh, kocht. En, en dan was ik heel enthousiast over mijn eerste smartphone, dat soort hm? dingen, weet je wel. Oh, en dat was voor hen gewoon een soort... Nee, maar dat dus niet, weet je wel. Het is niet dat zij dan zich boeien, maar ze zien dat... Ze, zien, ze kunnen... Ze kunnen Dieper daarover nadenken en zien van... hé, hey, dit is iets significants van mijn kleinzoon... om deze en deze en deze re- re- reden. En hoewel ik er helemaal niks van begrijp misschien... kan ik alsnog wel inderdaad in dat enthousiasme delen. Um, en daar hebben ze zich altijd um, um, ook hard voor gemaakt en voor ingezet. En dat, dat heb ik enorm gewaardeerd. Dat ze zich zo, uh, dat ze zo hebben geprobeerd om bij de tijd te blijven... Hoe moeilijk dat in sommige gevallen ook uh, was. Ik ben in mijn eentje gaan reizen in, in Amerika uh, toen ik 18 was. Weet je, daar waren ze wij misschien nog nooit geweest. Uh, dus ze kunnen zich ook geen voorstelling maken toen ik met allemaal verhalen terugkwam over hostel dit, hostel dat. En bergbeklimmen hier, bergbeklimmen daar, weet je wel. En, maar um, ze zijn nooit afgehaakt in, in die zin. En dat, um, ja, dat, vond ik wel, dat vond ik wel heel mooi. Ja, Wauw, ja. maar jij dus ook niet. Nee, maar, maar daarom dus ook niet. Ja. Uh, omdat, omdat zij niet afhaakte, uh, bleef dat voor mij ook een, uh, een poolfactor om daar, om daar te komen. Omdat ik wist dat, daar, dat er oprechte, oprechte interesse vanuit ging. Ja, in, in, mijn, in mijn leefwereld, in mijn belevingen. Um, en ze, uh, ja, ze deden dat op welke manier ze dat dan ook maar konden. Toen ik, toen ik net begon bij, uh, bij KLM in mijn, in, mijn, in mijn eerste baan. Um, nou, dan kwam ik bij mijn, bij mijn grootouders en dan zeiden ze van, oh ja, ik had in de krant nog dit en dit over KLM gelezen, weet je wel ja, en, en zo proberen ze zich proberen ze die, die verbinding met, met mij dan uh, te zoeken, weet je wel, hoewel dat yeah. misschien niet eens direct verband hield met wat ik daar dan deed um, was dat wel iets waar we, waar we elkaar in konden vinden dat is ja. Ja. ja ja wat cool, dat is wel echt iets wat je mag uh... Op 95-jarige leeftijd echt wel mag koesteren. Daar sowieso ja, ja, ja. op elke leeftijd. Ja. Met ja. zulke gesprekken ja, heb je, hebben lang niet alle mensen überhaupt al met hun ouders. Zeg maar, ik, mijn ouders haken ook bij heel veel dingen af die ik doe. Dus niet deze groot ouders dingetje, ook een ouders dingetje. 
Nee, dat, was, dat is bijzonder. Ja, ja. 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 En zijn het, waren het van die ouders van je moeder of van je vader? Uh, van mijn moeder, ja. ja. Nee, ik heb, uh, van mijn vader heb ik ze nooit gekend. Uh, die waren overleden toen ik, uh, toen ik geboren was. Ja. Ja. Hm. ja. En zeg maar, verder investeer je dus minder tijd in je ouders. En heb je nog broers of zussen? Ja, ik heb een zusje. Ik heb, ik heb een zusje en, en mijn moeder. Mijn vader is ook overleden. Um, Oké. Okay. En dat, uh, en dat is het, maar ik, ik trek, nog, uh, trek nog heel veel op met, uh, met een aantal neven. Ah. En, een, uh, en een paar tantes ook nog wel. Dus ik bedoel, uh, ja, zeker nog wel dat, uh, dat sommige familieleden een grote rol spelen binnen mijn leven. Ja. Heftig. Ik wist het helemaal niet, sorry. Nee, dat is niet erg hoor. Dat, <laughs> ja, nee. Ja. ja, het is toch altijd een beetje soort van awkward of zo. Als je dan denkt van, oh straks, dan vindt hij dat heel erg. En... Nee, maar ja, nee, nee, nee. Nee, nee die is nog overleden inderdaad, toen ik, uh, toen ik in Groningen was. Ja, heel plots klaps ook. Ja, ik werd gewoon opgebeld in, uh, op mijn studentenkamertje toen ik er zat. Ja. Ja. Oh, wow. Maar wil je er nog meer over kwijt? Of is het goed zo? Als jij er meer over wil vragen, is Ja, sure, ik ben maar... super benieuwd. Zeg maar, wat, waarin is hij overleden? Ja, hartstilstand. Ja. Hoe oud was hij ja. toen? Uh, 73, ja. Dan heb je ook wel een oude vader dan, toch? Ja. Oh, wow, maar... Natuurlijk komt... Oh nee, hun drie... Jij bent nu... Hoe oud is jouw vader geworden? Hoe oud is mijn vader geworden? Nee, hoe oud is jouw vader vader geworden van jou? Oh, 50, toen hij 50 werd. Ja. Wow. Dat ja, dat was fijn. Ja. Oh, joh. Ja. Ja, de, ja, ja, weet je, inderdaad. Dat, dat merkte ik ook natuurlijk op de basisschool en zo. Weet je, iedereen had ja. zo'n jongere vader. Maar ja, ik, ik wist niet beter of zo. Dit was voor nee, mij dat, dat is zaak in de wereld. Ja. Dat is ook zo. Je bent niet beter, dus het is gewoon jouw fijne vader. Ja, sure. Ja. ja. En je zat op je studentenkamertje en, en toen... Ja, ik ben er wel. Ik was uh, me aan het voorbereiden op... Uh, ik zou gaan lesgeven. Uh, Als uh, teacher, hoe noem je dat? TA? Ja, bij, bij, na bij Capita Selecta zou ik van, uh, van oh, de crash Oh, dat deed je ja, 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 klopt. Ik had er net een, uh, en toen werd ik gebeld door mijn moeder inderdaad. Ja, en die zei van, hé, hey, kom je dit weekend nog thuis? Het was in een weekend. Uh, en toen zei ik, nou ja, nee. Ik bedoel, uh, enigszins geïrriteerd. Ik bedoel, ik had je toch duidelijk gemaakt inderdaad van... Het weekend niet, want ik bedoel... Ik, ik zou juist inderdaad dit, dit crash course uh, gaan geven, want uh, examentraining en uh, et cetera. En ja, zei ze, nou, het is toch wel belangrijk dat je thuis bent. Ho- hoezo? Uh, wat dan? Gevoelsel is Jurider. Ja, weet je, ik vond het allemaal heel. Ja, Jurid is maar hoezo? Wat dan? Weet je wel, Jurid met mijn huisgenoot. Mm-hmm. Hou Jurid even. En keek wat dan ook. En Jurid, die woonde naast, nou, gewoon de deur naast me. En ik keek klopt op zijn deur. En, Oké, okay, whatever. En hij snapte het ook niet helemaal. Maar ik zeg van, mijn moeder zegt, oké, okay, geef de telefoon aan Jorrit. En, mm-hmm. Maar dat was dus ook niet helemaal de bedoeling. Maar nee. gewoon dat Jorrit erbij was. Ja, tuurlijk, dat hij jou kan op helpen op dat moment. Dat dat, dat dat nieuws inderdaad zou gaan, ja. uh, zou gaan vallen. En toen, toen zei mijn moeder inderdaad, uh, ja, papa, papa is overleden. Ja. Ja. Ja, dus uh, dat is gewoon... Uh, ja, dat is een bijzondere gewaarwording inderdaad. Ja, Van de ene op, me... een op de andere dag. Ja, hij was niet ziek. Hij was, nee. Ja. Oh. 
Echt bizar. Heb je enigszins afscheid kunnen nemen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk uh, met naar huis gegaan. <laughs> ja. Nou, nee, die kwam uh, naar Selecta moest even eerst. Hoor. <laughs> Selecta moest maar even wachten. Ja. Yeah. Maar uh, nee, ja, nee, absoluut. Um, kijk, hij... hij um, ik, heb, ik heb nog met, met hem samen een, een reis gemaakt in, uh, in Indonesië ook. Oh, wow. Toen ik in Singapore zat, toen is hij, is hij overgekomen. Hij is daar geboren, hij is er opgegroeid. Je vader? Uh, ja. Maar hij heeft, is hij wel Nederlands? Want jij bent helemaal niet half... Destijds Nederlands-India was dat toen. Oh, zo ja. Ja. En, um, maar we zijn toen naar zijn, zijn oude school gegaan. Heeft hij nog gevonden, weet je wel. Uh, zijn, zijn ouderlijk huis heeft hij daar nog, heeft hij daar nog, uh, nog gezien. En zo, weet je wel. En hij, hij bloeide daar best wel... Helemaal op. Uh, aan, ook met, oh. met herinneringen die hij nog ja. aan, aan Indonesië had. Dus de allereerste keer was het dat hij, dat hij weer terug was. Um, sinds dus dat hij 13 was of zo. Bijzonder. Ja. Ja. ja, ja. Dat was voor hem een hele, uh, ja, hele indrukwekkende ervaring. Dat was voor mij heel mooi om daar uh, ook uh, onderdeel van uit te maken op dat moment. Um, ik ben heel blij dat we dat dus hebben, hebben kunnen doen uh, samen. Mm-hmm. En... Um, ja, dat, dat maakt ook wel dat ik, dat ik makkelijker uh, ja, ook afscheid van hem van ja. heb kunnen nemen, mentaal. Ja, ja dan heb ja. je wel dat puzzelstukje nog gezien van zijn leven. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja, dat was wel heel interessant om in die omgeving te zien. Uh, ja, op die oh, wow. Ja, het is ook zo'n mooi land, hè? want waar kom hij vandaan? Uh, nou, Jakarta was dat. Ja. Jakarta. Jakarta zelf ja. vond ik niet de mooiste wel, stad. Nee. Maar de cultuur alleen al, de mensen en ja. zo, en het land, het is gewoon zo anders dan hier. En uh, een stukje hardheid ontbreekt, zeg maar hier is een stukje hardheid wat daar ontbreekt. En het is gewoon, de mensen zijn zo zacht en zo lief en dat spreekt me ook echt enorm aan. Ja. 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 En was je vader ook zo zacht? Um, was mijn vader, nee. Nee. Nee, um, nee, maar ook een, ook, een, ook een kind van zijn tijd. Net zoals mijn, mijn grootouders dat natuurlijk ook waren. En, um, maar ook dat heb ik over, over tijd leren waarderen en beter leren begrijpen. En zeker nu ik erop uh, op terugkijk. Ik bedoel, ik, mijn vader was niet iemand die... Nee, was niet, was niet een empathisch persoon. Nee, dat niet. Nee, wat dat betreft lijk ik in persoonlijkheid veel meer op mijn moeder... Um, ja, nee, dat niet. Ik trok altijd veel meer naar mijn moeder toe, bijvoorbeeld, dan, dan, dan naar mijn vader. Ja, dat, dat soort ja. dingen ook. Ik denk dat iedereen wel een, uh, zeg maar, je hebt gewoon een neiging tot een van de twee, of tot niemand, of tot beide, maar in principe ja, kan je daar niets van doen. Uh, wel super mooi dat je met hem nog zo'n reis hebt kunnen doen dan. Dat ja. kan me voorstellen dat dat enigszins wel het wat draaglijker maakt, en dat je denkt van, nou, het is in ieder geval wel dat ik alles met hem kunnen, heb kunnen doen wat ik wilde doen misschien. Niet dat je het hebt kunnen ja. doen, maar in ieder geval... het heeft het iets meer richting die kant gebracht. Want anders dan... is het zo gek, dan heb je in één keer geen vader meer. Je hebt ook helemaal geen afscheid genomen, want ja, niemand verwacht zoiets. Nee. Nee, maar wat, het is interessant dat je die vraag stelt. Van, goh, was, was je vader dan ook zo zacht? Kijk, dat kwam juist veel meer naar boven in die omgeving. Weet ja. je? In die omgeving heb ik juist weer een hele andere kant van hem gezien. En dat, mm-hmm. en dat was juist dat was juist zo mooi. Ja. ja. Ja, denk nu een nieuwe vraag. Wat heb jij in, dat in, in Singapore, in jouw karakter... Denk, is dat ook toen daar andere eigenschappen nog boven gekomen? 
in die andere cultuur. Of überhaupt in. Je hebt natuurlijk heel veel gereisd uh, in andere culturen. Welke karaktereigenschappen komen daar meer naar boven dan die hier in Nederland zijn? Ja, ik word, ik word er gewoon een stuk extraverter van. Uh, ja? Dat, dat zo, ja, heel, ja, veel, echt? veel meer. Ja. Maar je bent ja. al best wel extravert in Nederland, toch? Je bent echt niet verlegen. Nou, ik bedoel, ik, ik, ik heb hier wel veel meer de neiging om eerder de kat uit de boom te kijken. Misschien wat minder, wat minder risico's te nemen. Risico's uh, nemen, oké, okay, dat snap ik. Maar goed, extra, je goed. houdt wel van een feestje of zo. Jawel, zeker wel, zeker wel, zeker wel. Maar je ik bedoel, ja, nee, ik... Je spreekt ook met veel mensen af, dus ik zou je niet... Jawel, jawel, jawel. Maar in, nee, in, in een dergelijke omgeving, dat was zowel ook in, een, in Amerika als, als in Singapore, merk ik wel dat ik veel minder inderdaad dan, dan de kat uit de boom kijk, mm. veel meer naar buiten toe uh, treed, um, veel, ja, veel meer onbevangen ben. Cool. En dat is, dat is niet het geval hier in, uh, in Nederland per se. Nee. Hmm. Nee, maar dat is ook niet het geval in, uh, bij EZ of zo. Toen, nee, dat is, dat is wel een andere, andere ervaring geweest, wat dat betreft. Ja. Dat je daar ook meer de kat uit de boom keek bij EJ. Ja, toch, toch wel. Kijk, weet je, als je in zo'n. Ik weet, ik weet niet, maar ik vind, het, ik, vind ja. het, ik vind het super interessant om, om met mensen van andere culturen gewoon in aanraking te komen. En, en te horen van, goh, wat is, wat is jullie kijk op, op de wereld? Wat, is, hoe, wat gebeurt in jullie land? Uh, waar komen die vandaan? Hoe zijn die... Weet je, met, met, welke, met welke instelling zijn jullie zijn die opgegroeid of wat dan ook? En, en ja, dat was top in Singapore. Je kwam echt alles en iedereen tegen. Ja, um, ja en dat, dat was echt een katalysator voor me. Ja. Ja, ja, echt enorm. Wel echt die open mind. Uh, die, ik ook heel erg ja, nee, ja dan, dan komt dat ja. nog veel meer naar ja. boven. En, ja. en dat heb ik ook, daar heb ik ook wel van genoten van de universiteit. Omdat, omdat dat eigenlijk ook wel een best wel internationale omgeving was. Om mijn bachelor, ja. in, mijn, in mijn master, ja. research master uiteindelijk. Ja. Ja. ja, ik denk dat het bij jouw studie meer was dan bij mijn studie. Maar daar is iedereen echt minder open mind denk dan bij IB. IB heeft net iedereen international natuurlijk. En bij mij is iedereen ja. gewoon lekker aan de cijfertjes. En dan was iedereen blij. Maar... Um, ja, nice dat je daar dan wel goed op je plek hebt gezeten, in die zin. Hoe, ik was wel benieuwd bij EJ, dat zei je dat je, hoe heb jij mij dan gezien? Want ik heb het gevoel dat ik zeg maar, ik weet niet zo goed wat ja. ik bij EJ heb, heb gedaan. Ik heb geen flauw idee. Wat voor uitstraling had ik? Nee, maar ook, ook gewoon een heel, een heel extravert persoon. Uh, en, en daarom juist. Ik, ik bedoel, je, je merkt natuurlijk ook op van, goh, oké, okay, dat... Uh, nou, dat wij na een tijdje wel een beetje een soort van die sociale klik ook hadden of zo. Of, of... Yeah. Maar dat, nou, dat kwam evenzeer door, door, door jou als door, uh, als door mij. Ik bedoel, ik, ik, her, ik, her, ja, ik herinner jou ook als, een, als gewoon een, een persoon die enorm van een feestje, feestje hield. Uh, behoorlijk uitbundig was. Uh, uitdagend, uitdagend was. Gezellig was. Uitdagend uh, in welke zin? Met bier drinken of iets ik kon bier drinken. Ja, maar z- zeker, zeker met bier drinken. Maar iemand die wel gas kon geven, weet je wel. En, ik bedoel, dat, dat, en dat, was, dat, was, dat was ook wel hartstikke, hartstikke leuk. Je was alles behalve te mieden. Ja, um, ja oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Want de meeste mensen van AJ zijn misschien wat meer te mieden. Misschien, ja. misschien ietsjes, ietsjes kalmer. Uh, misschien ietsjes meer op de, op de vlakte in eerste instantie. Er zijn ook uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Uh, maar, dat, maar dat vond ik wel hartstikke leuk en een, en een, hele, en een, en een hele leuke toevoeging ook gewoon. Uh, 
En ja, en dan kon ik weer wat leren over Twente of zo. En nou ja, blijkbaar heb ik wel eens nog wel een beetje geleerd. Want ik bedoel, Mandeveens uh, aardbekenrekenrij, dat schrik nooit meer. Ja, dat... Ze hebben nu zelfs een pop-up store in een andere stad ge- ge- opgezet. Nee, dus het, het gaat helemaal, het is echt helemaal gegroeid, joh. niet normaal. Nee, oprecht, ja. maar niet sarcastisch. Maar sinds ja, 2014 zijn ze echt super groot geworden. Ja, nee, dat, dat so. oprecht, op, oprecht heel vet. Ja, en jij vertelde me ook altijd inderdaad geloof ik over... En weet je, dan kom ik met je praten over carnaval, want daar wist ik eigenlijk ook helemaal niks van, weet je. Bovendien ik was eigenlijk vooral heel veel met feestjes achteraf gezien, dat hoor ik nu. Ja, ja. nee, maar, dat, maar dat, is, dat is top. Maar ik bedoel, ik, ik nam je ook wel echt serieus als, um, als studenten. Uh, zeker ook met die, met die, waar je het over had, met die weddenschap. Ik bedoel, dat heb ik echt niet met iemand anders gedaan. Um, en het feit alleen al dat we daarover praten, want we zagen elkaar natuurlijk eigenlijk alleen maar gewoon in de avond bij EJ. Ja. Um, dus ver na collegeuren, dat we ja. in feite alleen maar over studie aan het praten waren. Nee, ik denk dat dat dan wel genoeg zegt. Ja. ja, dus als je het zo bekijkt, wel inderdaad. Want ik zeg maar, jij zag, nou, serieus, ik nam mezelf alles behalve serieus. Oh, wat grappig. Ja, nee, ik heb mezelf nooit serieus genomen als student. Maar dat, um, dat terzijde. Wat leuk dat je dat zegt allemaal. Ja, ik heb namelijk, zeg maar, mijn herinnering is gewoon dat ik een jaar lang ongeveer elke woensdag in de Omeko te vinden was. En daarna is het gewoon best wel afgevlakt natuurlijk, omdat ik bij Descartes ging. En toen was ik af en toe nog bij EJ. En het derde jaar was ik alleen nog puur omdat uh, Daphne natuurlijk nog bestuur was. En dan ging ik daar af en toe voor haar naartoe, maar dat was het dan ook. Maar ik heb uiteindelijk wel een vriendengroepje uit, van EJ overgehouden. Dus dat is nu eigenlijk mijn herinnering aan EJ. Maar de eerste, het eerste jaar, ik weet het gewoon niet meer zo goed. Ik weet alleen... Ook dat wij samen nog naar, uh, op dat kamp zijn geweest. Het introductiekamp op Schier. Met de oh, rotatoren, ja. toch? Dus dat was helemaal de soort van... Ik heb er op Instagram nog een foto van... Uh, ja, het is echt een typerende zomervakantiekaart of zo. En stonden daar met z'n allen zo'n hoekje. En dan zag je die toren zo aan de rechterkant. En dan kon je daar echt een kaart van maken. <laughs> dat je dan een zomervakantiekaart had. Maar ik herinner, ja, dat is, ik herinner me gewoon de reisjes en de woensdagavond Dat ik gewoon heel veel plezier had. Maar ik weet niet goed hoe ik als persoon overkwam of zo. Ik was gewoon, nadat je zei, op het begin waren we natuurlijk wel... Um, nou, hoe noem je dat? Kwik, kwak en... Uh, hoe heet die andere kwak? Kwik, kwak en kwak, ja. 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 Dat is en, wel een beetje. Ja. ja. Maar heel sprankelend. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar wel. Maar wel. nam het wel serieus. Dat zeker. Ja. Chill. En ik, ik nam het wel ja. Dat is heel erg dat Ja, als je het al een keer niet hebt gehaald, snap ik dat. Je wil niet nog een keer die verschrikkelijke leraar aanhoren met zijn rare accent. Het Oostblok was echt. Ik, ik zei echt, dat was het eerste college oh, wat ik ja. had. Ja, hij kwam echt uit, uh, ik denk. Roemenië. Roemenië of zo, inderdaad. En ik kon echt geen Engels, ik kon het echt niet verstaan. En hij, um, ik zat daar op maandag van 7 tot 9, was het aller, allereerste college dat ik had als student. En. Um, ik kwam 7 daarbij... tot 9? Ja, ja, maandagavond van 7 tot 9. Of van 5 tot 7. Maar het was in ieder geval echt een kuttijd. En ik zat daar en we gingen het hebben over algebraische dingetjes. Ik snapte er natuurlijk helemaal niks van, want ik had gewoon wiskunde aangedaan. Want ik was lui. Dus ik was daarna helemaal in paniek. <laughs> ik zat helemaal, maar ik zit hier op de verkeerde studie. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik snap het niet. En dat had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt dat ik iets niet snapte. Dus ik was helemaal van, oh mijn god, ik moet bijles, ik moet bijles. Dus toen heb ik een soort van onbekende persoon uit, zeg maar voor mij, enigszins bekende persoon uit, uit Twente gevraagd, die ik eigenlijk niet kende, die gewoon twee of drie jaar boven mij zat, misschien wel vier jaar. En toen heeft hij mij één keer bijles gegeven, maar eigenlijk was hij natuurlijk zelf ook niet meer zo goed. Want ja, 
Als jij mij als vijfdejaars een eerstejaarsvak gaat vragen, weet ik echt niet meer hoe het werkt. Dus dat was bij hem ook het geval. Dus uiteindelijk hebben we meer gepraat over Twente en over carnaval dan over wiskunde. Dus toen zat ik alsnog met gepakken peren. En toen dacht ik echt van ja, uh, ik ga maar mee proberen. En toen kwam ze natuurlijk, na vier weken was er die midterm. Dus toen had ik al mijn grote bek opgetrokken met, hé, hey, zullen we een weddenschap doen? Dus uh, <laughs> het was ook gewoon, ja, het was uh, voor mij even wennen aan, uh, aan überhaupt gewoon die cultuur dat je dus in een college zit en je echt gewoon niet snapt van wat je eigenlijk aan het volgen bent. En dat je als je op een gegeven moment de antwoorden dan krijgt tijdens de tutorials, dat je dan nog steeds niet echt snapt. Maar dan wanneer je drie keer doorkijkt, dat je het dan wel snapt. Daar moest ik echt aan wennen, want dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus, ja. Maar hoe is dat voor de rest, voor, voor de rest van je studie geweest? Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ik ging nog naar de colleges. Ik uh, vroeg altijd gewoon iedereen... Uh, ik was wel bij de tutorials, dan nam ik de antwoorden... Maakte, ja, ik snap niet eens waarom ik er was. Ik had gewoon mensen kunnen vragen om, om foto's en zo. Maar um, dan snapte ik het niet. En dan ging ik gewoon niks doen. Tot aan de tentamens. En dan deed ik gewoon die opdracht twee of drie keer. En dan snapte ik het. En dan, dan ging het gewoon. Maar was dat ik heb volgens mij van geen enkel vak heb ik zeg maar zeven lectures gevolgd. Geen enkele. Ja, het was wel... Nou, nee... Het was gewoon een gewenning. Het was juist eerder een verrassing als ik een keer iets snapte voordat het de dame was. Normaal snapte ik gewoon zeven weken lang niks. Of zes weken lang niks. Zeven weken lang. En dan had je nog drie weken tentamens. En dan de eerste week vaak gewoon studeren. En dan begon er soms kwartjes te vallen. En soms pas twee dagen voor het tentamen. Ja. 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 En dat is dan de universiteit. Ja. Dat waren mijn eerste, twee, eerste drie jaar, ja. Waarvan een half jaar in Indonesië, dat was een heel andere boek, maar de eerste 2,5 jaar was zo. En het was wel, scriptie was wel een beetje huilen hoor. Ik echt dacht, oh mijn god, hoe moet ik dit nu in mijn eentje doen? Normaal gesproken doe ik het altijd, zeg maar. Dan leun ik op de antwoorden en nu moet ik in één keer zelf iets gaan verzinnen. Dus dat was wel echt even bikkelen. Maar uh, ja, de rest was gewoon gewenning. Ik was gewoon van, ja, ik snap het nu niet, maar het komt over vijf weken, snap ik het wel. <laughs> ja. Maar oké, okay, maar hoe, hoe gaat zo'n gewenningsperiode dan... Hoe, hoe ja, gaat gewoon niet prioriteit hebben bij je studie. Ik had nooit prioriteit hebben bij mijn studie, dus dan boeit het je ook niet. Nee, maar, ik, in mijn eerste jaar wel. Ik had inderdaad wat je zei, je had die studentencultuur of uh, cijfercultuur, dus ik wilde gewoon nog cijfers halen. Maar dan alsnog deed ik dat gewoon allemaal op het eind. En dan was ik wel gestrest. Tijdens die tentamenweken was ik ook zeg maar gewoon twee weken lang, 24-7 in UB. En maar dan was de rest van de zes weken was ik ook weer inderdaad bij Asia op de borrels aan het zuipen. En in Twente aan het zuipen. En uh, weet ik veel, allemaal de leuke dingen aan het doen. Maar het was wel stress uiteindelijk. Ja, ja die laatste weken waren, twee weken waren altijd stress. En dan was het ook echt ja. gewoon uh, een dag na mijn tentamen of de avond na mijn tentamen was het echt volop zuipen. En dan komen de cijfers en dan waren de cijfers weer goed. Uh, uiteindelijk wel, ja. Ja, ik heb in mijn eerste jaar bijna cum laude gestaan. En tweede en derde jaar heb ik dat wel flink omlaag gehaald. Want toen dacht ik, nu boeit het me niet meer. Uh, en ik had, inderdaad, ik had wel die mindset van cijfers zijn belangrijk. Want schijnbaar, ja, weet je, Twente is gewoon best wel uh, objectief, rationeel. En dus gewoon cijfers zijn echt wel belangrijk. En ik was nog heel met die, met die mindset opgevoed van, ja, weet je, dat is gewoon belangrijk. En skills en vaardigheden en gewoon natuurlijk een mindset en je blik verruimen en gewoon... Het leven leven, dat wist ik allemaal niet zo goed. Dus uh, ik was gewoon wel erg gefocust op cijfers. Dus in mijn eerste jaar was ik er echt wel mee bezig. Ik was echt heel obsessief mee bezig zelfs. Ik had een hele Excel-sheet gemaakt met, uh, met waar ik stond. 
En na elk tentamen update ik dat van alle eerste 20 studentennummers. Omdat ik dus wilde weten of ik zeg maar was gezakt of gedaald op de, op de lijst. Want ik wilde 100% zeker weten dat ik naar Indonesië kon. Dus ik was echt, in die zin was ik gewoon echt uh, obsessief bezig met cijfers. Uh, in mijn tweede jaar liet ik dat van die kant los. Want ik wist gewoon, ik mag naar Jokjakarta. Dus toen uh, heb ik het helemaal losgelaten. En toen ging mijn cijfers ook echt wel omlaag. Maar ik heb nooit, ik heb nooit herkansing gehad. Wauw. Oké, okay. en toen, okay, toen heb je dat service heb je helemaal, heb je helemaal losgelaten. Nou, en niet je, helemaal. Ben je toen gelukkig je wilde... Wat? Ben je daar toen gelukkig in? Ja, ik had wel minder stress. Ik dacht gewoon een 5,5 ja. of een 5,5. Terwijl in mijn eerste jaar was een 7 is te laag. Ik moet een 8. Ja. Maar ja. ik heb het pas echt losgelaten toen ik in mijn bestuursjaar kwam. Dus dat was pas in de vijfde. Toen uh, uh, dacht ik echt van, oké, okay, cijfers boeien echt niet. Want bij Unipartners had ik wel door dat... Zeg maar, ik nog best wel wat te leren had op het gebied van presenteren en gewoon zeg maar, keuzes maken, beslissingen, grote beslissingen durven, te ma- te durven maken, spreken. Um, gewoon echt heel veel vaardigheden, gewoon überhaupt uh, initiatief nemen, samenwerken. En ik dacht, nou, als ik daar, dat is nu wel, zeg maar, dat is veel belangrijker ook in een bedrijf, dat ik met een negen gemiddeld aankom zetten. Dus toen heb ik wel. Um, heb ik, altijd, heb ik het helemaal losgelaten. Alleen mijn probleem is. Ik, heb wel in dat, ik, ben gewoon, ik vind studeren zo verschrikkelijk. Ik wil geen herkansing. Dus ik wil wel in ieder geval weten. Zeker dat ik het haal. En mijn inschattingsvermogen in mezelf is altijd te laag geweest. Dus dan ging ik studeren voor een 5,5. Maar dan haal je dus nog een 8. Zeg maar. Dus dat is dan. Uh, ik heb alsnog nooit een herkansing moeven doen. Maar. <laughs> het idee is. Er gaat wel wat fout. Er gaat wel wat fout. Als je inschat dat je een 5,5 gaat halen. Je had een 8. Dan ja, dat, er, is, zeg maar, mijn, dat is echt altijd mijn leven geweest. Mama zei, ik zou tegen mama. Ja, ik heb echt niet gehad. Ik heb mama. Ja. Wacht maar. En dan haal ik, ja, weet je, dat is gewoon echt een vast riedeltje. En het is gewoon heel kut. Want dan zeg ik, nee, echt niet. Dit keer echt niet. En dan zeggen we moeder, ja, we wachten wel even af. We wachten wel even af. Ja. Maar had je dan ook heel veel druk vanuit je ouders inderdaad om een nee, hoge cijfer te Nee, nul. Nou, natuurlijk, het is natuurlijk wel leuk als je een hoog cijfer haalt. En dat vinden, zeg maar, zullen altijd zeggen, oh, goed gedaan, Liz. Maar helemaal niet in de zin van... Um, je wilt toch bij, uh, bij een A-hond werken? Nou, uh, liefst schat, dan haal je met een 7 niet hoor. Dan moet je echt voor die 8,5 gaan. Nooit. Zeg maar, mijn ouders hebben geen flauw idee, joh. Nou, hebben ze geen flauw idee? Nee. Zij zijn zeg maar de een die werkt in de MKB en de andere is, is zeg maar schooljuffrouw. Die hebben geen flauw idee hoe deze businesswereld werkt. Ze hebben mij, zeg maar, oké, okay, bij deze ze hebben nooit gezegd: je moet hogere cijfers halen. Ze hebben altijd gezegd: hopelijk valt ze een keer op haar bek, want dat zou goed voor haar zijn. Ja. ja, kan het ook zijn. Ja. ja, nou, dat is ook wel gebeurd op andere manieren, maar niet in het geval van mijn cijfer, zeg maar, dat niet. <laughs> het is nooit dat ik, zeg maar, hard heb gewerkt voor iets en dat ik dan met de koude kermis thuis kwam, nooit. En dat is wel echt inderdaad, het gevoel herken ik dus ook niet zo goed, dat je dan voor iets heel hard werkt en dit lukt niet. Dat, uh, ja, dat herken ik niet zo. Dus dat is wel, uh, ik vond mijn vader vooral, volgens mij, van ja, het zou dus mooi zijn als dat een keer heeft, weet je wel. Daarom ben ik ook wel heel makkelijk heel vaak over uh, studie en zo. Ja, maar oké. Okay, okay. We komen dus weer een beetje op het terrein van de universiteit. Uh, we waren eerst heel vriendelijk over de, voor de universiteit. En ik geef nu eens een hele gepeperde mening. Over de universiteit kunnen we dan zeggen oh, inderdaad dat... Leuk. Dit vind ik, dat ja, hier ben ik heel goed soort... in. Nu ben ik getraind. Ja, hey, inderdaad. Dus <laughs> kunnen we dan nou, zeggen inderdaad dit soort, dat, dat er gewoon de verkeerde incentives worden gegeven... Aan de verkeerde studenten om gewoon de druk heel hoog te leggen om bepaalde cijfers te halen, terwijl er misschien illegitiem heel veel waarde wordt gehecht aan cijfers? Nou, ik denk vooral wat ik altijd heb gezien is, um, 
wat ik doe is echt net alles behalve studeren. Ik, ik stamp het in mijn hoofd en een dag later is het weer uit. En ik ja. haal het gewoon en ik ben, schij- ik ben blijkbaar bij de top 10% van de studenten. Dat is voor mij gewoon altijd een lachetje geweest van de universiteit stelt niks voor. Ja. En wetenschap stelt niks voor, want ik doe maar iets. En, 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 ja, ja, ik ben het niet mee eens. <laughs> maar dat is natuurlijk ook, zeg maar niet op elk vakgebied, maar op mijn vakgebied, ik doe maar iets. Ja, en ik haal het zonder dat ik er echt achter sta. Zeg maar ik, ik heb nog nooit echt mijn best gedaan voor iets op de universiteit. En dus ik okay, probeer natuurlijk wel goed cijfers te halen, maar niet dat ik... Dus wat ik zei, ik heb nog nooit een vak safe van de safe flex gevolgd. Ik heb nog nooit een vak voorbereid. Ik heb nog nooit in mijn leven een opdracht voorbereid. Nog nooit. Dus als ik dat is zo dan... Hartstikke slim. Nou, ik heb gewoon het idee dat ik heel goed ben in het... Stappen volgen van iets. En dat de universiteit eigenlijk gewoon een soort fabriek is van stappen volgen, ja. de hoepels springen. En ja. als je door de juiste hoepels weet te springen op de juiste momenten, dan, ja. Ja? Ja. dan ja. komt er de juiste uitkomst. Ja, en in, in, mijn, in, mijn geval wel. in mijn geval wel. Ja. En dat is vooral omdat ik natuurlijk een beta-wiskundige nou ja, beta studie heb gedaan. Je moet mij niet uh, zeg maar IB laten doen. Hè? Voor mij, als ik, ik had het niet met IB kunnen doen. Ik kan niet zo uit mijn duim zuigen hoe, uh, hoe Apple, uh, welke brand image ze moeten, of strategie ze moeten aangaan. Maar met wiskunde kan ik dat wel. Wauw, je wordt gewoon een. Uh, gewoon 2000 jaar wetenschap wordt hier gewoon weggevaagd. Wauw. Nee, wetenschap bestaat, wetenschap bestaat pas sinds. Uh, dat ik het toch ook met iemand over. Uh, met Luc, volgens mij. Dat is pas sinds 1400 of zo. De manier waarop wij wetenschap doen. Academische. Nou, ik, uh, academisch. Griekse, Griekse wetenschappers? Ja, ik heb, Griekse echt, ja, ik heb zo geen flauw idee wat die mensen hebben gedaan. Maar uh, het wordt niet weggevaagd. Zeg maar. Ik vind het sowieso... Het, mag, het is natuurlijk een heel erg fijn middel... dat bijvoorbeeld nu door de wetenschappers... zo ontzettend snel vaccin hebben. Dus ik zou ook nooit de wetenschap onderwaarderen... in die zin... Um, maar de relevantie van wetenschap vind ik wel. Ik, ik had het er gisteren over met, uh, met iemand. Hij zo, hoe ben je bij het coachje terechtgekomen? Zeg maar? En ik zo letterlijk, omdat er niks anders is wat ik interessant vind. En dat klinkt heel negatief voor coaching, want ik vind coaching geweldig. En ik wil ook heel graag um, mijn soort van, het geluk wat ik nu ervaar delen met mensen. En dat, dat doe je op allerlei verschillende manieren. Onder andere een podcast maken, maar ook door te coachen. Maar ook weet ik veel hoeveel nieuwe dingen ik nog ga verzinnen. Alleen, de relo- zeg maar, ik was als student en gewoon als persoon. Hetgeen wat me bezighoudt zijn mensen en zeg maar, relaties. En podcast is natuurlijk relaties, leven en geluk. Dus relaties. En dat houdt je bezig. Dat raakt je, dat zeg maar, sociale interactie. Dat, dat is gewoon ook nou ja, in het leven. Dus inderdaad, hoe leef je het leven? Nou, door allerlei dingen te doen. Nieuwe dingen te ervaren, te ontdekken. Dus reizen. Maar ook gewoon andere manieren van leven. Zoals misschien de standaardpersoon het doet. En uiteindelijk is het er eigenlijk alles om geluk. Want wie, wie wil nou niet gelukkig zijn? Zeg maar. Er zijn echt weinig mensen die zeggen... nou, ik ben heel blij als ik ongelukkig ben. Dus dat is voor mij gewoon het meest relevant. En in dat plaatje past gewoon geen wetenschap. En uh, daarin zeg maar, heb ik gewoon nooit mijn uh, nou ja, intelligentie kwijtgekund... om in wetenschap dat, die relevantie te halen. En als het wel had gekund, had ik in wetenschap geweldig gevonden. Maar ik heb gewoon nog geen stroming gevonden in de wetenschap... waar ik dat... Um, het intense gevoel ervaar wat ik heb met relaties. Of wat ik heb als ik aan het duiken ben. Of wat ik heb als ik 
aan het uh, reizen ben. En zeg maar, er is natuurlijk humanistiek, dat heb ik uh, afgelopen jaar overwogen om te gaan doen. Maar zelfs daar gaat het nog best. Ja, ik, het, ik word er niet warm of zo super warm van of zo. En als ik met iemand aan het praten ben, of als ik met iemand aan het coachen ben, of als ik uh, aan het mediteren ben, of als ik aan het yoga doen ben, of als ik aan het wandelen ben en ik zit in de natuur, of als je aan het alcohol of aan het druk zit, of weet ik veel wat, dan heb je wel andere gevoelens dan wanneer ik wetenschappelijk bezig ben. En voor mij is gewoon het leven leven, is, dat is relevant. En de wetenschap. Uh, die heeft natuurlijk hele mooie oplossingen voor wanneer het leven lastiger wordt, zoals een vaccin. Of, um, nou ja, als we willen vliegen, is het heel fijn dat we snappen hoe een vliegtuig gebouwd moet worden. En dat zou ik nooit onderwaarderen, want ik waardeer heel erg dat ik dat kan doen. En dat daar ook echt wetenschappers voor zijn die hebben onderzocht hoe het licht werkt en hoe banden en zo, en wielen en auto's en gewoon alles wat ontdekt is, dat waardeer ik heel erg. Maar om mezelf bezig te houden met hoe ik, uh, want ik heb, nou, ik heb nog best een leuks onderzocht. Ik heb onderzocht hoe late life depression samenhangt met adoptie. Maar om te gaan onderzoeken, bijvoorbeeld bij marketing intelligence, wat ik zo meteen ga doen, um, welk product ik op welke rij moet plaatsen en welke dan meer, uh, zeg maar, hoe we dan uh, een bepaald product beter naar voren kunnen brengen, dat vind ik niet relevant. Nee, oké, okay, maar er zijn er andere partijen zijn die er natuurlijk wel, die dat wel relevant vinden en die daar hun hele leven aan willen wijden. Want, want dit is inderdaad... Kijk, wat je nu zegt, dat dat niet voor jou is... fair. Ja. Maar dat je wel inderdaad waardering inderdaad hebt... Inderdaad voor andere mensen die daar... wel een hele leven aan gewijd hebben. En die dat misschien wel heel erg goed doen. En waarvan je ook kan inzien... dat de samenleving daar wel degelijk inderdaad... Uh, dat, dat, die, dat die daar bijdragen van ondervinden. Dat zie ik zeker in. En ik vind ja. vriendje mij doet in PSG... en die kijkt via lang naar een cel... Ja, mij niet gezien, ja. maar, maar zij ja. kijkt naar, naar hoe een stel zeg maar, in de hersenen en zo. En zij gaat misschien, <laughs> zij gaat dan uh, voorkomen dat mensen met, of, nou ja, dekte, eerder, eerder zo van biomarkers, dus eerder detecteren hoe hersenen, bijvoorbeeld een, uh, her, ja, wat is het nou, uh, iets met, kijk, het is, omdat het niet relevant is, of niet, nou ja, nee. ik kan het niet onthouden, maar in ieder geval, zij, wat zij doet, is echt wel relevant in de zin van dat het ziektes kan voorkomen en zo, en dat ze dus eerder erbij is dan wat daarvoor was. Dat vind ik zeker relevant voor haar, alleen um, krijg ik daar intense ervaring van als ik via naar een cel kijk? Nee, dus dat, dat is voor mij niet het leven. En um, voor anderen inderdaad is dat misschien wel een hele intense ervaring, dus dan vind ik het echt super leuk. Maar nog steeds denk ik dat hetgene waar ik me bezighoud, en dat is ook wel een stukje spiritualiteit, en dus een heel groot deel zingeving is van hoe kan je ook nog, hoe kan je dus leven en, en zijn zonder dat je misschien al die wetens... Ja, lastig uit te leggen, want ik denk natuurlijk, tuurlijk, als je heel erg ziek bent, wil je door de wetenschap geholpen worden, wil je door een scan en wil je kijken wat er aan de hand is. Uh, maar ik vind het heel erg interessant om te kijken wat kan ik met mijn mind doen om tegelijkertijd echt geholpen te worden, maar ook zeg maar die uh, alsnog de voldoening en zingeving en, en geluk te vinden. En op elk mo- elke mogelijke manier. En zeg maar, er zijn mensen die natuurlijk echt heel extreem daarin zijn en, en uh, hun hele leven daaraan wijden en uh, nou ja, het liefst op een berg gaan zitten en mediteren en hun eentje dan uh, verlicht raken. Nou, dat hoeft voor mij niet. Maar ik vind wel verlichting, gewoon letterlijk het leven lichter maken um, en dan niet op de manier zoals je met... Uh, Um, nou, medicijnen of met um, andere soort dingen die het kunnen oplossen, zeg maar. maar echt met je mind, dat vind ik heel interessant. 
Maar dat is wacht even, wat, wat is het leven lichter maken? Want het leven is niet alleen maar leuk. En, en daar kan je niet nee. aan ontsnappen. Nou ja, het leven lichter maken is dus ook loslaten dat het leven alleen maar leuk moet zijn. Dat is, dat, dat, dat is er wel bij inbegrepen. Okay. Ja, tuurlijk. Dus ja, nee, het is, het is ja, nou, nee, maar goed, kijk. Ja, voor sommige spiegelen mensen klinkt het, het, ja, klinkt het alleen maar alsof het inderdaad positief moet zijn. Maar nee, dat is alles behalve wat ik ook zelf heb ervaren. Dus ik zou nooit uh, willen naar een alleen maar positief leven. Want dat kan ook helemaal niet. Als je alleen maar positiviteit ervaart, hoe weet je dan dat het positief is? Je moet toch ook iets van negativiteit over tegenover, tegenover hebben staan. Dat is letterlijk yin en yang. En dat uh, idee, ja. zeg maar, dat um, is soms heel hard. Maar wel leven en dood. Ja. Maar hoe maak jij dan het leven lichter volgens jouw definitie? Hoe, hoe kan je dat ja, dan? Hoe kan dit je is dat heel diep natuurlijk. Je... Uh, nou, ik denk. Um, wat voor mij nu heel goed werkt, is echt je emoties voelen. Dus dat is gewoon. Ga zitten op een kussen, niks doen. De muziekje aan. Heel rustig geef muziekje en gewoon gaan zitten. En kijken wat er komt. En dan is het niet dat het op dat moment zeg maar, je leven lichter is. Maar dan kunnen je emoties naar je toe komen. En die komen op als een sensatie. En als je dat ervaart. Dan hoef je in één keer niet meer super bang te zijn voor je sensaties. En als je dan je sensaties niet meer uit de weg gaat. Wat heel veel mensen wel doen. Uh, dan wordt het leven echt wel lichter. Maar ook veel dieper en veel interessanter. Want dan ga je gewoon. Daar heb, dan, heb, dan heb je misschien. Uh, dan is dat, misschien is dat wel de definitie van lef. Dan. Bij, voor mij voelt het niet als, als lef wat ik heb, zeg maar. Voor mij voelt het echt als het enige wat ik kan doen op dit moment. En, oké, okay, dus dan ga je jezelf heel erg op jezelf focussen. Dat is alles wat, ja, dat is alles wat jij kan. Je kan alleen maar op jezelf focussen, voor mijn gevoel. Ja, kijk, als we dat nou even in contrast zetten met... met... Wat uiteindelijk het uitgangspunt is voor de, van de wetenschap bijvoorbeeld, waar we net over hadden, is dat een, een soort bijdrage aan een groter goed voor een grotere groep mensen, een samenleving. Um, kan je dat dan nog bereiken, volgens ja. jouw manier, ja. dus buiten de wetenschap om? Dus ja. dat je niet per se op jezelf focust? Nou, ik denk dus in het, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat je gewoon een hele grote groep mensen kan helpen, bedoel je. Zeg maar als wetenschapper, als jij een doorbraak hebt, zoals... Uh, ik ben zo slecht met wetenschappers. De kunstnier. De kunst, dan kan je inderdaad allemaal mensen helpen die een extra nier nodig hebben. En hun eigen nier niet werkt. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat is heel nice natuurlijk. En um, dan bereik je dus de mensen die een nier nodig hebben. Maar met spiritualiteit en mensen die echt, zeg maar, heel erg uh, nou ja, verlichte mensen. Zoals een Barbie Katie of een Eckhart Tolle. Ik weet niet of jullie namen iets zeggen, maar die, die bereiken miljoenen mensen. Ja, Van, met hun boeken, ja. Ja, en ja. met hun denkwijze. Met hun en denkwijze. die helpen dus ook mensen die een nier nodig hebben en geen nier krijgen. Die helpen zij ook. Maar zijn, zijn dan ook er niet gebaseerd op wetenschap? Um, Eckhart Tolle? Eckhart Tolle meer dan Barry Katie, denk ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik, ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo Eckhart Tolle fan. Misschien omdat hij inderdaad wat meer wetenschappelijk is dan Barry Katie. Maar Barry Katie is niet gebaseerd op wetenschap, nee. Die vrouw heeft gewoon een of andere verlichte, verlicht moment gekregen. Waardoor ze in één keer um, zag wat, wat de werkelijkheid was en wat de waarheid was. En dat er eigenlijk gewoon geen, geen waarheid is. En, en is dat dan ook jouw... 
jouw ambitie om bijvoorbeeld op, op een dergelijke wijze mensen te gaan bereiken via boeken? Ja. Ja. Ja, niet, ja. zeg maar, ik ben geen verlicht persoon, dus ik zou nooit zo'n boek kunnen schrijven als Barbie Katie. En ik zou ook nooit die woorden kunnen maken die zij schrijft of de, de zinnen. En, en ik zou altijd, zeg maar, ik blijf gewoon een soort van volgeling of zo, die dan haar kan citeren. Want zij is gewoon, het is niet een god en het is geen Jezus, maar ze is wel in die zin... Um, het is ook heel knullig om te zeggen, ze is verder in de verlichting dan een andere persoon. Maar zij. zij... Wie, wie is zij exact? Ik ken Edward Tonnen, ken ik wel, maar wie is zij exact? Zij is. Nou ja. Ik zou zeggen, gewoon de vrouwelijke variant van Edward Tonnen, maar dan op een hele andere manier. Dus zij is ook, zeg maar, net zoals Edward Tonnen, praat ze over het ego en, en doet ze net alsof ze zelf geen ego heeft. Uh, dus ik kan hele. Emotieloze, niet emotieloze, maar gewoon... Ze kan mensen helpen zonder dat ze daar zelf belang bij heeft. Oké. Okay. En, en ze, ze kan pijn hebben... Die meeste mensen niet, zeg maar, verdraagzaam vinden. En gewoon... Ze kan ontzettend compassievol zijn zonder dat... Uh, het haar zelf, zeg maar... Zelf, zonder dat het destructief is naar haarzelf. Ja, ik denk, ik, ik weet niet, het is heel moeilijk om te beschrijven, maar ik wil natuurlijk, nee, ik, wil, ik heb niet de ambitie om een Eckhart of Warren Gate te worden, maar dat, dat zou ook echt, ik bedoel, de enige ambitie die je mag hebben is denk ik om gewoon inderdaad altijd jezelf te zijn. En gelukkig te zijn. En dat is wel mijn ambitie. En dat je dan misschien niet de, op de machtspositie zit, zoals een Mark Rutte, ja... Ik heb er wel over nagedacht hoor, die afgelopen jaar. Van, wil je nou deze kant op of wil je inderdaad nog wel meer het miljoenenpubliek bereiken op die manier? Dus ik heb me, ook, ik heb me aangepast voor de Nationale Denktank. En de Nationale Denktank zitten echt uh, hele hoge namen. Er zitten in de RVA er zitten echt CEO's van... Uh, nou ja, ik weet niet, <laughs> dat onthoud ik dan weer niet. Maar er zaten echt goede namen in. En, en überhaupt, de Nationale Denktank is wel een orgaan... wat volgens mij heel erg wordt gerespecteerd door politiek, wetenschap en... Um, en gewoon het sociale van de mens. Uh, maar ik ben niet eens, ik was niet door naar de volgende ronde. Want uh, er waren te kwalitatief goede cv's of zo. En ik dacht van, nou, volgens mij heb ik echt een vet goed stuk geschreven. Dus ik had echt wel het idee van, ik heb echt een goed stuk geschreven. Um, inderdaad, misschien heb ik niet, ik bedoel, het, het onderwerp van het jaar was onderwijs. En ik heb natuurlijk geen pedagogische wetenschap gedaan of iets anders in de richting van onderwijs. Maar ik heb wel heel erg duidelijk uitgelegd waarom ik zo graag iets met onderwijs zou willen doen. En dat mijn moeder bijvoorbeeld ook in het onderwijs zit. En dat ik heel erg goed zie en snap wat er... Nou ja, ik zat gewoon mijn eigen blikken op wat ik belangrijk zou vinden in het onderwijs. En ik vond het ook wel echt een goed stuk. Maar het is, ik ben dus niet eigenlijk voor de volgende ronde. En ik heb wel gevraagd waarom niet. Maar kijk, ik heb er wel over nagedacht om inderdaad op die manier nog impact te maken. Maar eigenlijk, als ik dus weer naga van waar krijg ik de sensaties van... en waar voel ik veel van en waar gaat mijn hart naartoe... dan is het niet om te discussiëren met 25 mega-intelligente studenten... Maar dan is het om met iemand één op één te praten zoals wat ik nu doe met jou. Oké, okay, dus de intensiteit van die impact, zeg jij, die zou groter kunnen zijn, in principe. Wat ik, dan wat ik nu heb. Nou ja, door, door, door één op één met iemand te praten, kan je in principe... Dieper, dieper graven. Dus Zo, heb je daar een groot... Ja, dat sowieso. Ja. Dus dan heb je daar een grotere impact. Bereik je misschien een, een kleiner publiek. Ja. 
Maar doordat je inderdaad dieper kan graven, heb je dan alsnog dezelfde, of een, of een hele grote impact in ieder geval. Ik denk, dat, ik denk, zeg maar, wat Barbie Katie altijd zegt, dat is gewoon heel gestolen. Maar dat is, wanneer je denkt dat de ander nog moet veranderen, dan mag je in jezelf kijken. En dat is hetzelfde, want als jij denkt dat de wereld geholpen moet worden, dan mag je in jezelf kijken waar jij nog niet geholpen, waar jij jezelf mag helpen. En um, ik denk dat als ik dit mensen meer kan laten realiseren, dat er, dat er dan uh, uiteindelijk meer, inderdaad meer impact is dan wanneer ik een hele grote groep op een heel oppervlakkig niveau help. Ja, dus daar ligt de keuze. Ja. ja. Ik denk het wel. Ik heb er inderdaad echt de afgelopen jaar over nagedacht. En ik had het ook... Nou, ja. Het is ook niet, zeg maar, een, een soort van... Een op, op een, dat ik op één moment dacht van... Oké, okay, simpele keuze. Ik ga gewoon voor inderdaad individualistisch. En misschien coaching je hele leven. 3000 mensen. Weet ik veel. Ik weet niet. Ik kan niet zo goed inschatten. Maar... Inderdaad, een bereikje met één onderzoekje... wat je dan doet van de internationale denktank... bereik je gewoon heel Nederland. Um, omdat het een baanbrekend onderzoek is... en dat het hele onderwijs op de schop moet... en een nieuw systeem moet komen of zo, zeg maar. Maar aan de andere kant... denk ik dus wel echt dat... Um, uh, dat dat bewustzijn... Wat, 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 wat je dus inderdaad... met een Barbie Katie of zo ziet... Um, dat dat mij al zoveel heeft veranderd intern... en dat ik al zoveel mensen daar... de manier waarop ik nu ben... Inderdaad mee tot, um, tot, ja, tot nadenken zet. En dat dat ook al een hele grote impact heeft. Alleen is het misschien minder goed meetbaar. Want er zijn niet letterlijke systemen aan de buitenkant veranderd. Maar systemen aan de binnenkant. Welke systemen? Overtuigingensystemen. Overtuigingssysteem dat het lef is om jezelf te zijn. Dat het lef hebben is om jezelf te zijn. En dat het lef hebben is om... Um, je studie uh, even te stoppen zetten en volgens weer door te gaan. Dat is voor mij dat, dat soort overtuigingssystemen. En um, dat je bijvoorbeeld. Er zijn zoveel overtuigingen die nog in mij zitten die, die mij belemmeren. Maar er zijn ook zoveel overtuigingen die niet meer in mij zitten die mij niet meer belemmeren. En wat zijn op dit moment je meest waardevolle overtuigingen? Waardevolle of belemmerende? Nee, meest waardevolle. Maar dat zijn meer affirmaties, echt. toch? Als in van... Uh... Ja, maar aan welke, aan welke overtuigingen van jezelf heb je op dit moment de meeste waarde? Uiteindelijk zou ik willen dat ik geen overtuiging meer heb. Of nee, niet geen overtuiging meer heb, maar dat ik gewoon... Uh, geen, in ieder geval geen, niet meer ergens mee wil gaan vasthouden. Dus dat je een soort heel ego helemaal... Nou, dat je het kan doorzien op het moment dat wanneer het je belemmert, dat je het kan doorzien en op het moment dat het je niet belemmert en zegt, ik vind mezelf heel analytisch en, en, ik, uh, en ik kan ook heel veel goed doen en dan hecht ik daar ook bij verwaarde aan in dat stukje, dan is dat prima. Maar vooral wanneer het dan dus even niet zo is en ik denk, oh kut, hè, die persoon was daar, die is sneller tot de kern gekomen en ik had daar moeten zijn, dat ik dan kan doorzien van, maar dat is niet waar, dat is niet nodig om zo te denken. Oké, okay, maar gaat dat even Maar mijn meest waardevolle ja. overtuiging over mezelf. Ik vind, het, ik vind het meer een affirmatie, maar dat is gewoon: je bent goed genoeg. Ja, ja dat dat de meest waardevolle en overtuiging is. En je hoeft niet meer te groeien. En je bent goed genoeg zoals je bent. Want vanuit daar acceptatie en, en liefdevolle. Um, liefdevol zijn in jezelf, dan groei je wel weer. 
Als je die veilige plek maar hebt voor jezelf. En wat is voor jou een, uh, voor jou een belemmerende overtuiging, denk je? Een belemmerende overtuiging. Die zijn, die, uh, die zijn interessant. Dat zijn de systemen die je op zijn kop kan gooien. Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind de waardevolle overtuigingen ook, uh, ook interessant. Dan, dan denk Tuurlijk. ik dat je heel dicht tegen iemands principes aankomt ook. Dus waar ze onconditioneel onvoorwaardelijk voor staan. Dat vind ik ook interessant om te ja, weten. Die zijn niet conditioneel onvoorwaardelijk. Want zeg maar, mijn meest waardevolle is juist iets waar ik dus mezelf aan mag blijven herinneren. En dat mag ik op zich elke dag tegen mezelf zeggen. Je bent goed genoeg. Je hoeft niet te verbeteren. Je bent goed waar je nu bent. Doe ik niet. Ja, kijk, dat, wat, dat soort dingen doe ik niet. Maar. Wat, wat, is mijn, wat is mijn meest belemmerende uh, overtuiging? Dat, dat, zou, dat zou iets zijn... In het trans van... Ja, het, het, het zou iets te maken hebben met... Met ook ongeduld wat in mijn, wat in mijn karakter zit. Dus dat ik... Ja, dat ik over een bepaalde werkwijze heb nagedacht. En dat ik dat dan denk dat dat de enige, werk, enige, de enige weg is die naar Rome leidt. Of iets ja. terwijl, terwijl ik juist wel, ook wel rekening mee moet houden. Natuurlijk dat andere mensen daar misschien heel anders over nadenken. Um, en mogelijk beter over nadenken. Um, en dat, is, dat, is een, uh, dat zou een belemmerende overtuiging uh, kunnen zijn. Maar ik weet niet, eens, ik weet niet of dat een, belam, of, of een overtuiging is. Het is, het is, het is te volkomen. Omdat je, als je me zou vragen... Is dat een overtuiging van je? Nee, ik geloof er niet heilig in dat, dat mijn weg de enige weg is die naar, die naar Rome leidt. Maar dat is wel iets wat, wat erin kan sluipen. Ja. 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 En het kan dan heel... Natuurlijk, dan kan, je, dan kan het heel... Frustrerend zijn als dat dan niet zo is of zo. En ook wel... Dus ik denk van, ja, godver, oh, dit, dit is hoe ik het dacht, hoe het is. En nu is het niet zo. En dan... Zelfs een beetje deprimerend. Nou, ik vind het, nee, ik vind het, niet, ik vind het niet. Ik vind het niet deprimerend. Maar het is altijd een reality check voor me. Uh, dat sowieso. Weet je? Um, ja, oké. Okay. Maar dan is het niet een super erg belemmerende overtuiging. Nee, misschien niet. Misschien niet. Maar het is, het is wel een valkuil. Uh, dat wel. Weet je? Dus dan heel erg de controle ergens over willen, willen behouden. Omdat je, omdat je er zo erg erin. Ja. Uh, omdat je ergens zo enthousiast over bent, ja. zo, zo ergens misschien wel in gelooft, inderdaad, ja. Ja, of, of, of zo inderdaad wel ergens echt van, van overtuigd bent. Um, en dat dat mogelijk ten koste gaat van open-mindedness dan, ja. 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 En... Zou je eens, um, ik weet dan oefening, hoe we een blemmerende overtuiging kunnen onderzoeken, of zeg maar, kunnen naar boven kunnen halen, zou je dat willen doen? Alright. Ja, sure. Um, Oké, okay. um, vul maar gewoon gelijk in wat je, wat je wat niet opkomt. Als ik helemaal mezelf ben, dan. Dan ben ik extravert. Dit is positief. Ja, 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 ja. Okay, en als ik, helemaal, als, ik, als ik nu in, in Nederland helemaal extravert ben, dan? Als ik nu in Nederland helemaal extravert ben, dan um, heb ik veel sociale contacten. Oké, okay, we gaan de andere kant op. Wat belemmert je nu in de zin van dat je dan nu niet zo extravert bent? Wat, wat denken mensen dan over jou? Um, wat belemmert me daarin dat ik nu niet zo extravert ben, ben mm-hmm. is... Welke angst? Is de angst dat andere mensen over me oordelen. Ja, oké, okay, dat is best wel een belemmerende overtuiging, want iedereen oordeelt toch wel over je. Ja. En als mensen over mij oordelen, dan? 
als mensen over mij oordelen dan, dan zou ik daar bang voor, dan zou ik bang voor dat oordeel kunnen zijn. En als ik bang voor een oordeel ben, dus als ik angst voel, wat dan? Dan roept dat negatieve gevoelens op. En als ik negatieve gevoelens ervaar, wat dan? Dan voel ik me niet gelukkig. Ja. En dan komen ze op de, uit dat, op dat stukje wat ik zei van, ik ga gewoon zo'n half uur zitten en dan komt het maar. Ja. En dat is een stukje waar je dan dus doorheen kan gaan. In plaats van het ontwijken. En eigenlijk heeft iedereen dat wel met angst. Maar het komt in allerlei vormen en maten naar boven. Het kan al gaan om dat je alleen in het rij moet gaan zitten. Terwijl je nog nooit alleen hebt gereisd. Tot inderdaad gaan van ik zet mijn eigen onderneming op. En mensen gaan daarover oordelen. Tot de angst dat, dat je doodgaat. Of je, je naasten gaan. Of, weet je, het, is, het komt in allerlei vormen en maten. En dan om even terug te gaan naar, naar de kern. Wat is dan feitelijk de belemmerende overtuiging? In nou, voor jou is het vooral als ik. Uh, er zijn er meer. Uh, maar ja, jij kan voelen voor wat jou de meest pijnlijke aanvoelt. Maar jij kan dat als enige aanvoelen, ik niet. Uh, maar uiteindelijk kwam erop uit dat als ik uh, negatieve gevoel, gevoelens ervaar, dan ben ik niet gelukkig. En dat is natuurlijk wel iets wat je wilt. Maar zeg maar, je schrijft het vaak op op papier en dan kan je zelf voelen van oké, okay, hier heb ik momenteel in deze situatie het meeste last van. En dan kan je die gedachte kan je dan onderzoek, onderzoek, onderzoek naar doen. In die zin ben ik dus wel echt een onderzoeker, want de uh, work is letterlijk een methode waarin je al je gedachten onderzoekt, dus onder de loep gooit. Dus ja, dan is het misschien wel weer wetenschappelijk, maar niet echt wetenschappelijk. Maar gewoon wel, het, zij doet echt letterlijk dat is echt maar, de wetenschap. onderzoek doen naar je gedachten. Ik denk dat als iedereen onderzoek zou doen naar zijn gedachten, uh, als hoeveel onderzoek wordt gedaan hele dag, dan zou de wereld uh, een stuk minder waarheden bevatten. Ja, nee, vanzelfsprekend. Maar dat is natuurlijk ooit ook het, het hele uitgangspunt van wetenschap geweest. Inderdaad, je dingen analyseren, dingen onderzoeken om de waarheid een zekere objectieve waarheid ja. kunnen, kunnen vaststellen. Ja. ja. En de organisatiestructuur die je uiteindelijk is aan, aan gaan kleven, daar kan je kritiek op hebben, zoals bijvoorbeeld de universiteit. Um, maar de wetenschap aan zich. Ja, maar dat is dus zeg maar, dat is dus juist de, de, de contradictie. Is met de work bestaat er uiteindelijk geen waarheid. Terwijl de onderzoek, in het onderzoek, het academische woord, die onderzoekt inderdaad wat is de objectieve waarheid. Maar voor de work kom je eigenlijk alleen maar uit op dat er sowieso geen objectieve waarheid is. En dat er voor jou een waarheid is die jij mag geloven. Maar dat er eigenlijk heel vaak in bijna 100% van de gevallen het niet 100% waar is. Of er geen 100% waarheid is. Klopt, maar dat is ook af en toe natuurlijk de, heel vaak ook de conclusie van wetenschap. Ja. Dit is niet 100% zeker weten. Nee, natuurlijk niet. Je hebt nooit 100% zekerheid. Nee. En daarom is het ook gewoon, um, zijn er eigenlijk geen universele waarheden. Naast misschien wat natuurwetten of zo. Zwaartekracht. Ja, ja precies. Dat, dat is Ja. <laughs> Ja, en wat is voor jou dan een waardevolle overtuiging? Die je wel, een soort van mantra die je zelf wel zou willen herhalen? Um, ja, dat ik, dat ik in ieder geval altijd mijn eigen aannames, um, dat ik mezelf daarmee moet blijven confronteren, dat ik, en dat ik mensen moet opzoeken um, die een andere mening hebben. Um, omdat ik niet denk dat het een goed idee is om, een, om in een soort echo-put te leven. Misschien nee. 
makkelijker zou zijn inderdaad om, om je daar niet mee te confronteren. Maar dat, het, dat is voor mij persoonlijk interessanter om mensen op te zoeken met een andere mening. Um, over politiek, over van alles en nog wat. Wat dan ook. Inderdaad, ook over dit, over dit, soort, dit soort zaken. Want daar leer ik van. Uh, dan, kom ik, dan kom ik in aanraking met een ander perspectief. En pik ik altijd dingen op van... Hé, hey, oh, daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Of hé, hey, daar had ik nog nooit zo naar gekeken. Um, of misschien is die gedachte van... Uh, misschien toch niet correct. Uh, om die en die reden die ik van iemand anders heb gehoord. Um, en dat is, wel, dat, is wel een, dat is wel een mantra. Ja, dat, is, ja. dat vind, ik wel, vind ik wel een hele waardevolle overtuiging. Is die ook, zeker. Ja, nice. Ik denk dat dat heel goed aansluit bij de work. Je test letterlijk elke gedachte die je hebt. Die vervelend is. Hè? Je hoeft geen uh, niet stressvolle gedachten te gaan onderzoeken. Want waarom zou je? Maar wel inderdaad degene die jou uh, in de weg zitten. En waarom zou je geen stressvolle gedachten onderzoeken? Omdat het eigenlijk draait om gelukkiger zijn. Nou, dat is inderdaad weer heel erg van niet... Nou ja, zeg maar, stel je voor, jij bent totaal tevreden met dat jij Ruben heet. Waarom zou je dan onderzoeken, heet ik echt Ruben? Oké. Okay. Maar mag je doen. Ja. Is gewoon niet zo nuttig. Je kan beter onderzoeken, stel je voor, je hebt een... Uh, uh, wat een hele heftige is. Maar wat Barnketen wel waagt is... Uh, is jouw vader echt dood? Ja. Ja, precies. Maar dat, dat, dat zou een stressvolle gedachte kunnen ja, zijn. Ja, en, maar en dat zij gaat daar gaatjes in zoeken. Ja, zij gaat daar gaatjes in zoeken van. Ja, je vader is natuurlijk in onze west, zeg maar, in onze universele waarheid is hij dood. Tuurlijk is hij dood. Uh, maar zij gaat daar gaatjes in zoeken hoe jij daar stress van ondervindt dat hij dood is. En hoe je daar toch enigszins acceptatie in kan vinden. En ook echt, echt connected dat kan blijven voelen met hem. En dat vind ik mega interessant. En dan kan, kan je je bezighouden met... Ook natuurlijk wetenschappers houden zich bezig met de kant van... Hoe uh, voorkomen we dat mensen doodgaan? Maar ik vind het heel interessant als het al eenmaal is gebeurd. Dus je kan er niks meer aan veranderen. En de wetenschappers ook niet. Uh, hoe je dan alsnog inderdaad connected kan zijn met, met overledenen. Oké, okay, en hoe kan dat volgens jou? Dat is uh, voor iedereen verschillend. Dat is iedereen zijn eigen waarheid. Nou, hoe, hoe, maar, kan het, hoe kan het voor jou? Nou, ik heb dat nog nooit gedaan, want ik heb niet echt mensen die ik, waar connecties mee zijn die overleden zijn. Uh, maar je kan het bijvoorbeeld ook met, met, met kapotte vriendschappen doen of zo. Of uh, uh, met exen misschien. Ja, met exen gebeurt ook heel veel. Maar dat heb ik ook okay, allemaal ligt, nog niet zo gedaan. Ligt het toe? Mm, ik denk dat... Uh, wat de, de, als je het heel plat zegt en dus heel erg... Wat sowieso niet goed gaat overkomen nu is dat zij altijd zal refereren naar wat is um, jij hebt altijd beelden in je hoofd van iets en die beelden zijn jouw connectie met die persoon en als jij ze zal beelden altijd gebruiken ook als juist tegen jou dus als jij zegt ja maar uh, ik heb dit gezien ik ben ooit ik moet altijd ook een heftige voorbeelden bedenk, verzinnen. Terwijl ik wil het niet zo heftig maken. Maar stel je bent getraumatiseerd. En je bent verkracht. En je hebt dat beeld super erg op je netvlies staan. Hoe dat is gebeurd. Dan zeg je ik ben verkracht. En zou ze gaan vragen is het echt waar. En dan zeg je ja. Zeg ze waar, nou, waar dan? Zie ik het hier op mijn handen? Kan je het me laten zien? Hier voor je? Nee het zit in je hoofd lieve schat. 
Um, en dat beeld heb je nu al 3000 keer afgespeeld. Dus in je hoofd ben je misschien al 3000 keer verkracht. Terwijl je bent maar één keer in je leven verkracht. En dat was op dat moment. En je hebt het gehaald. Je zit hier nu met mij op stoel. Dus je bent oké. Okay. En ze zal altijd veel liefdevoller zeggen dan hoe ik dat nu doe. Maar ze zal het wel zo zeggen. En dat is hetzelfde met mensen die dus overleden zijn. Ze zeggen, ja, ze zitten daar begraven onder, het, onder de grond. En ze zijn er niet meer. Ze zijn dood. Maar kan je nu een beeld van hem naar boven halen? Kan je hem nu zien? Kan je nu inbeelden hoe je met hem aan het dansen bent? Ja, is dat nu in jouw hoofd echt? En dan is het, dat, zeg maar, dat is andere, an, soort van de, de andere kant. Maar het is heel, ik kan het niet uitleggen. Want ik moet zeggen, ik heb niet heel veel films gekeken van uh, dat mensen de uh, work doen op, 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 op gevallen die dood, op, op de dood. En um, je moet het echt luisteren zelf, want dan voel je ook veel meer hoe dat in die situatie is. Je kan dat niet zo uit een, uit een bleu, kan je dat niet vertellen. Maar ik hoop dat je, zeg maar, ik denk de main message is van Byron Katie is echt, dat ze zo um, in het nu leeft, zeg maar de power of now, van Eckhart Tolle gaan natuurlijk over wat, wat is er nu en nu en nu en elke seconde, wat is er nu? Ben je nu geslagen in iemand? Nee, ben je zeg maar in... Je hebt in elke seconde heb je weer een nieuwe realiteit. En dat is ook hoe zij heel erg de work ziet. Is van alles wat, jij, wat, wat wij geloven is eigenlijk gewoon een drama story. En het is in ons hoofd. Maar het is niet in het nu. En met de work kom je heel erg weer in het nu. En, en dat is zeg maar ook waarom ik Barmiketi zo fijn vind. En Eckhart Tolle misschien minder. Is dat hij theoretisch gezien alles haar kan uitleggen. Hoe het zit met het nu en met de pain body. En met... Um, emoties en waarom ze je, je intuïtie en wat het verschil is tussen gevoel en intuïtie en gewoon allemaal dingetjes die hij heel goed kan uitleggen, alleen Barry Katie is gewoon uh, de how dus zij, zij legt gewoon zij gaat door het ego heen en, en Eckhart Tolle die zeggen ja we gaan even met z'n allen mediteren en, maar Barry Katie die heeft een methode ontwikkeld die door het ego heen snijdt Ben je dan ook geïnteresseerd in oude filosofen? Zeg maar vanuit de oudheid, die ook al eigenlijk hier heel veel over nadachten. Zoals? Nou ja, stoa, stoïcisme. Um, predikt dit enorm? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar niet in heb verdiept. Maar ik denk. Ik uh, zeno. Nee. Ja. Nee, maar ik denk wel als ik het. Als ik het zeg maar zou tegenkomen, dan wel. Maar ik heb dus niet de, de blijkbaar de behoefte gehad om het op te zoeken. En um, wat ik zelf wel heel erg... Um, ik heb een psycholoog gehad die heel erg filosofisch was. Dus ik heb, ben heel erg... Toen ik twintig of eenzins was of zo in aanraking gekomen met, uh, de, met de Taoïsme Tao, en met, uh, met Lao Tzu. Uh, ja, en met... Ja. Um, uh, waar had het nog meer over? Osho, Rumi. Um, dus dat soort filosofen. Daar heb ik wel veel van meegekregen toen ik nou ja, eigenlijk een psycholoog zocht, maar eigenlijk hem kreeg. En uh, het alleen maar ging over inderdaad filosofie. En wat ik heel mooi vond aan filo- filosofie is dat je inderdaad, je denkt zoveel dieper na dan de psychologen doen. Dus het is zoveel meer van uh, andere kanten bekijken en, en niet echt een goed of fout. Het is heel erg tussen yin en yang en in balans zijn en gewoon of uit balans gaan en weer in balans komen en weer uit en weer in balans. En heel erg van... En wat ik echt aan hem heb geleerd, van hem geleerd. Hij heeft één zinnetje echt in mijn hoofd gedrukt gewoon. En dat is... Trust the process, everything will fall into place. En dat is wel... Dat kunnen filosofen maar zelfs zeggen op het moment dat ze aan een, aan een soort van lijntje hangen. Aan een ravijn. En zelfs als ze zeggen, trust the process, everything will fall into place. Op psychologen zijn helemaal panikeren natuurlijk. Dat ook enigszins logisch is, vind ik. Maar filosofen die zijn zo erg van... 
meegaan op de flow en jezelf daar zo min mogelijk mee bemoeien, zeg maar. En zoveel mogelijk meedijnen op wat er ook maar gebeurt in het leven. En um, ik vind dat heel mooi. Uh, maar ik vind het heel erg mooi van Barry Katie is dat ze enigszins dus inderdaad ook dat non-realistische gedachtegoed heeft. En alles is goed en alles is fout. En er is niet echt een, een, een soort van weg die je moet afgaan. Maar ze kan wel heel goed bij de gevoelens komen van iemand. En heel erg dat compassionele. En dat uh, ook juist wel soms een beetje dat, dat strenge van oké, okay, nee, nu moet je echt uh, niet zeg maar, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, je niet inhouden over een persoon, maar alles opschrijven over hem wat je van hem vindt. En heel overdreven. Dus ze komt heel erg bij de gevoelens van mensen. En heel erg juist naar dat kleine kind in jou. Terwijl ik denk dat filosofen dat een beetje bagatelliseren. Of in ieder geval, mijn, zoals ik het heb ervaren, is dat... Um, uh, de, hij, hij was gewoon ook heel non-dualistisch. Ik weet niet, weet je wat non-dualisme is? Ja. Ja. Hij was heel erg bezig met non-dualisme. En je mocht dus ook niet... Nou ja, ik mag wel dingen doen, maar uiteindelijk is het toch inderdaad heel erg nihilistisch. Want ja, jij bent toch de aanschouwer en het doen is heel leuk, maar uiteindelijk ben je de aanschouwer. En hè, het maakt niet zoveel uit wat je uiteindelijk doet. En ik vind het heel erg nice dat, um, ja, dat, dat de spiritualiteit, dat sommige stromingen daar ook inderdaad heel veel mee hebben. Zoals Advaita Vedanta en, en natuurlijk, dat is het non-dualisme, maar... Uh, en Eckhart Tolle heeft ook wel wat weg van non-dualisme trouwens. Uh, en ik heb ook wat andere spirituele mensen gevolgd die ook heel erg non-dualistisch zijn. Uh, maar ik vind Barry Kate gewoon heel nice, omdat ze gewoon echt zo menselijk is. En zo bij het gevoel blijft van, nou schrijf me op wat je van Pietje vindt. In plaats van praten over, ja, we zijn één, we zijn allemaal één, we zijn allemaal hetzelfde. We komen uit dezelfde bron, daar zou zij het niet zo snel over hebben. Um, dus dat vind ik gewoon nice, dat het zo menselijk en zo westers is. Terwijl ze, ze, is ook uit Amerika, ze komt ook uit Amerika, ze is heel westers. En jij, vind jij, uh, welke filosofen vind jij inspirerend? Nou, maar kijk, ik vind, ik vind stoa vind ik, en het stoïcisme vind ik, vind ik, wel, vind ik wel interessant. En wat houdt um, dat precies in eigenlijk? Nou ja, dat is dus, stoïcisme breekt dus ook een lans ervoor om heel erg juist aan je, aan je eigen overtuigingen vast te houden en je niet te laten beïnvloeden door, um, door de buitenwereld. En percepties van de buitenwereld. En wat misschien inderdaad allemaal op je afkomt. Um, ook al zijn dat wellicht wel hele reële bedreigingen misschien zelfs. Maar dat is altijd uh, alleen maar tijdelijk. En, en zodoende... Het is natuurlijk een hele oude, het is een hele oude leer. Dus het, het praat ook een beetje in, in, in hele andere termen. Ja, maar zodoende behoud je een, een, een bepaalde... Eer, een bepaalde waardigheid. En, en dat vond ik altijd wel hele, uh, vond ik altijd wel heel interessant gedachtegoed. Um, waardigheid aan wat? Gewoon menselijke waardigheid. Waardigheid van, je, van, van jezelf. Door je, door je niet te, te, laten, te laten beïnvloeden. Um, dat betekent niet dat je niet naar, naar anderen moet luisteren of, uh, of, of iets dergelijks. Maar je blijft stoïcijns onder, onder alle omstandigheden. En um, ja, dat is. Vind ik in theorie, vind ik dat een, vind ik dat een interessante, interessante filosofie. Wederom niet met alles eens. Nee. Um, maar ik, 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 kan me, ik kan me iets herinneren nog, van, uh, nog wel van school ook echt letterlijk. Dat we, dat we moesten vertalen een briefwisseling tussen, tussen Seneca en Lucilis. Um, 
En Seneca was als onderwijzer van de, van, van de Stoa, die, die schreef aan Lucius. En dan was het echt over van alles en nog wat. Weet je? Hoe ga je met andere, hoe ga je met andere, andere mensen om? En maar, maar ook echt hele serieuze onderwerpen. Hoe, hoe kijk je naar de dood? Weet je wel? Ben je daar bang mm-hmm. voor? Waarom zou je yeah. daar wel bang voor moeten zijn? Waarom niet? Yeah. En dan is het hele idee, daar moet je niet bang voor zijn, want dit en dit en dat. Um, maar wel een moed. Ja, wel een moed, ja. Ja, ja. Ja, daar zou je niet, daar zou je mm-hmm. niet bang voor, voor, ja. voor moeten, voor hoeven, voor moeten zijn. Ja. Ja. ja, dat is wel iets wat me minder aanstaat. Ja, ja maar dat, daar, zit, daar, daar gaat een bepaalde argumentatieleer achter schuil. En, um, en dat vind ik wel een interessante om te volgen. Um, en daar kan, je, daar kan je gaten in prikken. Ja. Maar dan, dan, wordt het ook, dan, wordt het ook, dan wordt het ook interessant. Ja, ja. Het, het is heel erg... Um, op het innerlijke gericht ook. Dus heel veel reflecteren op jezelf ook. Heel veel reflecteren inderdaad ook op je eigen, eigen aannames. Ja, je eigen overtuigingen, zeg maar, zoals Barnett ja. het zou noemen. Ja, ja, ja dat is wel dat nice. Is... Ja. Alleen ik vind Stoïcijns heeft gewoon een rare connotatie bij mij. Stoïcijns klinkt zo. Stoïcijns, blijf jij altijd hetzelfde geloven, zeg maar. <laughs> Nou, maar, dat, nou, maar dat, is het dus, dat is het dus niet. Nee. Maar het is, het, is gewoon, het, is gewoon, het is niet per se jezelf helemaal verliezen in bepaalde emotie uh, vanwege uh, buiten, buitenstaande invloeden. Ja. Weet je? Maar altijd inderdaad, de waarheid ligt ergens in het midden. Iets is niet verschrikkelijk slecht inderdaad. Ja, en daar moet je je helemaal verschrikkelijk voelen. En aan de andere kant is iets waarschijnlijk ook niet um, ongelooflijk goed. En moet je jezelf... Helemaal verliezen in, in een bepaalde euforie. Want uh, er zit een bepaalde app en flow in het, in het, in het leven. Ja. Dus dat, dat komt, altijd, komt dat altijd weer terug, dat, dat getij. Um, en dat vond ik interessant, maar ik bedoel, dat, er is een hele briefwisseling en dan hebben ze het over echt letterlijk van alles en nog wat. Hele, hele moderne dingen. Van goh, hoe ga je met, je met je gezin om of zo? Of misschien inderdaad echt letterlijk met de groenteboer, dat soort dingen. Maar dat is juist het meest belangrijke, hè? hoe je met dat soort mensen omgaat. Ja. Natuurlijk, ik, 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 ik zeg ook helemaal niet inderdaad dat het persoonlijk geschikt is. Maar, maar, maar het is juist inderdaad iets om, om je nog, nog makkelijker aan te spiegelen. Maar ook al, juist over veel, veel misschien wel spirituelere, uh, ja, echt meta dingen als, als, als de dood. Ja, ja. Nou, dat, vond ik, uh, dat vond ik altijd vet. Ja, is nou, ook echt heel leuk. Ik vond dat vet. Ik weet niet of vet het juiste woord is. Het is maar... sowieso inspirerend om, of gewoon inderdaad intrigerend of zo. Het was intrigerend van het uitdagend gedachtegoed. Ja. En uh, ja, het was, 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 was inter- interessant om, om te lezen. Dat is me wel bijgebleven. Ja. ja. Cool. En dan zie ik dit soort, weet je, dan denk ik ook aan Erker Tolle. En dan denk ik, oké, okay, dat zijn wel een bepaalde vertakkingen daarvan. Ja, je geeft het weer op een andere manier. Geven kleuren die dat weer in. Geef je daar, geef je daar vorm aan. Denk jij dat echt, ja. Terug. ja. Ja, volgens mij heeft Erker Tolle ook wel echt veel gelezen al voordat hij überhaupt die... Nou ja, dat meer egoloosere leven kon leiden. Uh, en dat vind ik dus... Uh, nou ja, dat is prima. Maar ik weet van Barbie Katie dat ze geen flauw idee had... wat überhaupt de Diamond Sutra was of de Tao Te Ching. Ja. En daar heeft ze wel zoveel overeenkomsten mee. Uh, daar zijn ook twee boeken van haar van vertaald. Eentje is de... Nummer, haar derde boek is de vertaling van de Tao Te Ching in haar eigen taal. En de vijfde van de Diamond Sutra in haar eigen taal. Um, en dat zijn echt hele mooie boeken, vind ik. Om gewoon een versje van... Zacht, weet je wel, voor het slapen gaan ja. of in de ochtend te sure. lezen... Ja. Um, maar ja, ik, ik vind het mooie gewoon. Als, ja, als je dan toch een worm geeft aan wat is spiritualiteit, is denk ik niet dat er inderdaad een moedje is. Er is gewoon 
alles wat voor jou voelt is de waarheid. En uh, voor jou voelt het zo, want niemand kan daar betwisten. En, um, en vanuit daar dus wel ook los kunnen komen van dat gevoel van... Oké, okay, jij bent niet je gevoel, jij hebt een gevoel. Dus jij bent niet ongelukkig, maar je hebt nu... Zeg maar, een, een soort van, je, hebt, je, hebt, hebt geen, je bent niet negatief, maar je hebt gewoon negatieve gevoelens nu. En dat je daar los van kan komen, dat is wel voor mij in ieder geval een stukje spiritualiteit. Ja, maar goed, kijk, ik bedoel, bepaalde dingen... Uh, moet je niet bepaalde dingen? Zijn sommige dingen niet echt wel universele... Vertel. Nou ja, ik bedoel, je kan mo- moeilijk een, een moord plegen en dan zeg je inderdaad van, weet je, ik kan dit spiritueel, kan ik dit wel rechtvaardigen nee, of zo? Nee, zeker want, niet. Nee, dat is echt, in, daar is een term voor. Dat is inderdaad spiritual bypassing, dat je echt inderdaad, je bent uiteindelijk bij de observer, dus je observeert gewoon dat je een moord hebt gepleegd, maar je dit, hebt het niet zelf gedaan. Ja, uh, dik amhoela. Um, dat bestaat niet. Um, maar ik denk wel dat... Dat zeg maar spiritualiteit dan meer zou gaan naar. Tuurlijk, die persoon ziet fout, die moet gewoon, weet ik veel. Nou ja, echte spiritualiteit zou natuurlijk gaan. Hoe erg is het dat, iemand, dat er iemand overleden is? En dat, wat is de dood? Uh, wat vinden wij van de dood? Is, is het misschien niet veel mooier hierna? Dat is ook echt iets. Van hoe, weet jij nou, hoe heb jij nou het recht om te zeggen dat, dat het hierna niet beter is? Misschien heeft die persoon wel hem een cadeautje gegeven. Dat is heel krom. Dat zou ik zelf niet zo snel zeggen. Maar um, hoe Barbie en Katie dat dan misschien... Ja, ik weet niet hoe ze dat zou aanpakken. Het is natuurlijk die moordenaar... Wat zei, oh, ik weet hoe ze het zou pakken. Zij zegt letterlijk... Als jij gelooft wat de moordenaar heeft geloofd... Zou jij die persoon ook vermoorden? Die persoon zit in een heel raar overtuigingensysteem. Waardoor die op dat moment dacht... In, in, die, in die seconde van... Het beste wat ik nu kan doen is die persoon neerschieten. Ah, nee, dat vind ik moeilijk om in te komen. Ja, is ook moeilijk. Nee. Is ook moeilijk. En ik weet ook niet of ik daarin kan komen, maar ik weet wel dat ze dit heeft gezegd. Dus dat is het enige wat ja, ik kan nee, zeggen. Oké, oké. Okay, dat, dat en dat is wel echt heel erg waar ik wel ook heel graag bij wil aansluiten. Maar ik vind het ook moeilijk hoor, omdat er steeds meer uh, vanuit allerlei kanten mensen zeggen. Ja, maar Melis, de meeste mensen deugen wel echt. Alleen is wel inderdaad een, een x-percentage wat gewoon echt slecht is geboren en dus psychopathisch is of zo. Um, maar... Als je ervan uitgaat dat iedereen goed is in, in het beginsel, als baby goed op de aarde komt. Um, hoe kan het dan dat iemand, een, een, iemand dan uiteindelijk in staat is om iemand te vermoorden? Dat komt door het overtuigingssysteem die hij gedurende het leven heeft opgedaan. En dat overtuigingssysteem is sowieso natuurlijk beïnvloed door de ouders. Maar ook door de maatschappij en door de ervaringen die hij zelf heeft meegemaakt. Dus als jij dat overtuigingssysteem zou hebben, zou je die persoon ook hebben vermoord. Ja, maar dat betekent niet dat we... Een, maar dat betekent niet dat we goed worden. Nee, ja, We kunnen niet rechtdraad wat krom is. Nee, tuurlijk niet. En dat is ook heel erg het verschil in accepteren. Wat, zeg maar, of goedkeuren en accepteren. Accepteren is gewoon is dat de situatie is gebeurd. Dat die moord is gebeurd. En vanuit daar kijken wat dan nu de gepaste actie is. Maar accept- en goedkeuren is natuurlijk inderdaad goedkeuren dat het is gebeurd. Maar accepteren is gewoon... Je kan niet zeg maar, accepteren is gewoon dat accepteren de situatie, dat het is gebeurd. Je kan natuurlijk wel drie jaar blijven ontkennen dat de moord is niet gebeurd. En, en dat het niet had mogen gebeuren, dat is ook niet accepteren. Dat het niet had mogen gebeuren is ook weerstand bieden tegen de situatie. Terwijl het is gebeurd en nu gaan we kijken wat dan de beste manier is om hem of haar... Ik weet niet, het is heel moeilijk om dat in te vullen, want dat kan je eigenlijk alleen maar doen... 
door de work to do. Want je kan zeg maar, op rationeel vlak kan je gewoon niet zo dit, dit soort dingen invullen. Dus dat komt allemaal naar boven wanneer je meer met, onder, met onderbewuste en met onbewuste... Oef, ja. Met ratio kan ik dit niet goed uitleggen. Maar ik hoop wel dat... Ben je het ermee eens dat in principe iedereen goed wordt geboren? Of denk je ook dat er inderdaad een aantal baby's gewoon echt al als psychopaten zijn geboren? Ja, ja kijk, weet je, ik heb het hier... Uh... Ja, dan gebeuren we gewoon een slechte dingen op de wereld. Dat, dat is in ieder geval. Ja, tuurlijk. Uh, tuurlijk, heel veel. Uh, dan denk je dan ook. Nee, maar ik heb, ik heb wel vertrouwen in de mensheid. Dat, dat, zo, dat sowieso wel. Ik bedoel, maar ik, ik, ja, gaan we toch weer naar de wetenschap toe. Ik geloof dat je ook wetenschappelijk kan aantonen, inderdaad. Dat, dat sommige mensen wel psychopathisch of, of, of iets in die trant worden, uh, worden geboren. Ja. Of, ja. Um, dus dat er ook wel echt wel degelijk inderdaad uh, nature een, een, een hele grote rol in speelt. Als dan inderdaad je nurture dan ook niet meehelpt, je omgeving inderdaad mm-hmm. dat dan ook nog verder versterkt. Yeah. Ja, dan heb je gewoon natuurlijk een hele gevaarlijke cocktail. Yeah. Ja, ik denk dat dat, dat denk yeah. ik wel. En als wetenschappelijk bewezen dus nooit 100% is, dan is er dus altijd nog een kans dat het niet zo is. In theorie, maar... Ja. En daar ik... hoop ik, daar blijf ik gewoon in geloven. <laughs> In theorie, ja. Omdat ook, zeg maar, vanuit spiritualiteit heel veel dingen, zeg maar, juist... Maar dat wordt een heel ingewikkeld technisch verhaal. Maar dat er de wetenschap mee, natuurlijk wat meetbaar is. Maar heel veel dingen zijn niet meetbaar. Dus hoe kun je dan meten wat niet meetbaar is? True, true. Je kan dat met een bepaalde zekerheidsfactor, kan je dat... Uh, met een, aanzeker, een zekerheidsgrens en een waarschijnlijkheid kan je dat vaststellen. Ja. Ja, kan. Ja. Ja, ja. ja. Hey, laten we verder gaan naar um, de, de highlights. Ja, de highlights. Jij hebt een mooi stukje tekst gestuurd. Ja. Wat fijn trouwens dat jij mij afkapt, want ik had er om acht uur eigenlijk een soort van training. Die ik compleet ja, precies, gemist. dat zei je ook, ja. Ja, het is niet zo, zo belangrijk hoor. Ik kan wel later instappen, dat is prima. Uh, ja, ik heb mij... lekker eten. Ik heb ja, oh mijn god, ik heb ook iets lekkers. Uh, even zien, Wat had je, waar had je het ook alweer gestuurd? Op de mail? Nee, ik heb het echt net hier op, uh, in de chat gegeven. Oh, hier in de chat. Oh ja. oh ja, in de chat. Top. En ik, ik wil dit gewoon verliezen ook. Want deze quote verdient het om gewoon... Heel rustig. rustig. Nou ja, weet je, je mag het van mij ook gewoon rustig oplezen. Doe geen wedstrijdje. Vind ik ook prima. Nee, 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 nee. Dit is jouw podcast en we doen het volgens jouw regels. Uh, ik, heb, ik heb het laatst ook met iemand niet gedaan hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Nou, vertel maar. Wat gaan we doen? Nou, als je het zo mooi vindt, dan uh, mag je het oplezen van mij. Nee, 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 maar de, de truc is dus dat ik het gewoon sneller kan oplezen dan, uh, dan jij? Ja, dat is wel de uitdaging. Maar als okay, je het een heel mooi go. stuk vindt, vind ik het ook mooi om het gewoon even te... Ik vind het een schitterend stuk. Nou, okay. Begin jij maar. Ik uh, hou de timer wel bij. Uh, nou, meer... Moet ik geen uh, flater uh, slaan hier? Drie. Of moet worden gestruikelen? Twee. Eén. Start. This is the true joy of life, to be used for, by purpose, recognized by yourself as a mighty one, to be thoroughly worn out before being thrown on the scrap heap, to be force of nature instead of a feverish, feverish selfish little clot of ailments and grievances, complaining that your life will not devote itself to make you happy. Top, oké, okay, je hebt 15.75, maar je begon wel iets later dan ik start zei, dus ik denk dat je wel gewoon around, zeg maar ongeveer 15 seconden of hebt gedaan. Dus nice. Uh, ga jij nu voor Heb mij even bij... Of zo? Nee, want ik ga het nu doen. <laughs> Anticlimactisch. 
ga het nu doen. Ik, ik moet natuurlijk dan vijftien seconden of lager. Dan is het oké. Okay. Moet okay? ik even timen? Ja, ik denk wel dat het... Oké, okay, één moment. Even. Even moment. Wacht even. Oh, wat de hel. Klok. En dan... Stopwatch. Oké, okay. drie, twee, één... Go. This is the true joy of life to be used by a purpose, recognized by yourself as a mighty one. To be thoroughly worn out being thrown on a square heap. To be a force of nature instead of a feverish, selfish little plot of ailments and grievances. Complaining that life will not devote itself to make you happy. Ah shit, that's 12 seconds. <laughs> yeah. I said already, this is not 15 seconds worth. This is not to do. But this is certainly 15 seconds worth, because it's a good text. I have now nothing to read. I'm going to let it read. Um, mijn laatste vraag is, als je dit in één woord zou moeten omschrijven, wat komt er nu in op? Gewoon dit hele Deze gesprek. podcast? Ja. Uh, ja wow, één, één woord? Ja. Uh, ja, ja, ja uh, overweldigend? Ja. Ja. Ja, ik wist totaal niet hoe ik me hierop uh, moest gaan uh, voorbereiden of wat dan ook, weet je wel. En... Je pakt het gewoon zo, zeg maar, lekker uh, inderdaad academisch aan. Dan ga je van tevoren even bellen, kun je me even bellen en dan ga je even samen even kennis maken. Ja, guy, hey, als ik jou niet had gebeld, uh, even hiervoor, dan was je het gewoon gelat vergeten. Dus uh, laat me die dus hier. Ja. Nee, nou ja, ik bedoelde meer van die keer daarvoor, maar daar heb je wel gelijk. Ja, ik dacht, ja, nou ja, goed, ik bedoel, ik wil, dat, uh, ik wil, jou, ik wil jouw podcast uh, een beetje helpen. Dan uh, denk ik van, oké, okay, vertel me inderdaad wat, uh, hoe jij dat voor je ziet. En ja. uh, dan ga ik uh, kijken of ik, uh, of ik lekker daar kan inpassen. Ja, toch? Wie weet dat ja. je een hele structuur uh, voor ogen. Nou, dan uh, ook eens weten. Ja, overweldigend dus. Nee, ja, inderdaad. Ik bedoel, we hebben het over van alles nog wat gehad. Um, wel het zwaartepunt natuurlijk bij mij een bepaald Ik heb je nu even uit de flow gehaald. Je bent nu even... Even weer... <laughs> zeg je dat? Hiervoor is het overweldigend als het anders. Nu komt er een ander verhaal dan hiervoor, denk ik. Dat is jammer. Wat bedoel je? Nou, ik zei... Ik, ik weet niet. Ik denk gewoon dat ik het even heb verpest voor mezelf. Door jou te onderbreken. Dat is gewoon wat ik even kwijt moet. <laughs> Als je, in welke zin? Wat? Nou, dat je gewoon, je zei net overweldigend, toen kwam er echt iets heel leuks. En nu komt het gewoon, ja, was leuk, zeg maar. Komt er een ander verhaal uit dan daarvoor. Het oorspronkelijk uit zou moeten komen. Ik heb het even onderbroken en verpest. En waar moet dat? Nee, geen moedjes. Nee. Geen moedjes. Nee nee nee, 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 nee. We hebben het over gehad. Oké, okay. oké, okay, fair enough. Niks moet. Ja, ik heb hetzelfde wel. Ik weet niet of het overweldigend, maar wat in mij opkwam was gelijk heftig. Heftig. Ja, ik heb het ook echt mega warm. Ik heb helemaal rode wangen. Ja, maar het was gewoon, uh, was gewoon een vet gesprek. Ja, ik bedoel... Ja, uh... ja, en ik moest gewoon best wel veel gewaagde uitspraken, uitspraken doen in deze podcast. Dus het was uh, eng. Was het eng? <laughs> ja. Ja. Dat wel. Maar wel leuk. Het was zeker leuk. En zeker um, uh, vooral op het einde, gewoon het laatste deel was echt op. Ja, die quote. Oh, ja, nee. Ja. nee die moet nog later terugkijken. Nee, gewoon het hele laatste gedeelte. Ja, dat is nice. Het is ook wel leuk om over de universiteit te praten, maar het is wel leuk om over andere dingen te praten over de universiteit. Nou, of het van ons nog wat uh, kunnen hebben. Ja, nee, overweldigend. Ik bedoel, uh, ik ga er zo gewoon even nog even goed over nadenken als ik straks aan het, uh, aan het eten ben. Maar, uh, ja. ja, weet je wat voor mij altijd ja, wel... Komt de boel op je af? Ja, ja, zeker. En 
Je hebt ook gewoon veel verteld over je privé en zo. Dus dat vond ik ook heel nice. Dat dat, uh, ik heb niet echt eerder gehad dat het zo persoonlijk werd. En nou, misschien met een linie. Maar het is wel iets waar uh, ik zelf niet gewoon iets goed wist. Of ik het kon vragen, ja of nee. En uh, dat vond ik ook heel leuk dat het wel kon. Ja, natuurlijk. Um, en um, wat wil ik zeggen? Ik ben het even kwijt. Ik weet het niet meer, maar... <laughs> Het is wel inderdaad, een, het was een heel uh, divers gesprek. Oeh. Oh ja, ik ben zo weer. <laughs> wat ik wou zeggen, ik wou zeggen is, ik, wat ik altijd doe, is ik ga dan zo meteen die podcast editen en dan luister ik het gewoon weer helemaal opnieuw. Want dan weet ik, op, ik weet oprecht niet meer wat we hebben gezegd. En dan luister ik het opnieuw en dan, nou, ik edit eigenlijk niet, maar ik, uh, ik edit gewoon helemaal niks. Maar alleen even het begin en het eindstukje af en dan het introductie erin, maar dan luister ik wel gewoon in de podcast. En dat is gewoon heel fijn om even weer te recappen, inderdaad. Wat jij zei, in je hoofd. Even uh, dat nagaan, dat doe ik dan tijdens het editen. Ja. Ja, nice. Ja. Ja, ja dat is nee. uh, cool. Ik denk ook ja. trouwens, wat, je, wat jou uh, dus helpende soort van pas, zeg maar, ja, helpende overtuiging is, dus dat je Um, veel andere blikken wil blijven horen en zien. Dat gaat sowieso goed komen als je deze vragen blijft stellen. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, ja, ja. Ik hoop het. Ja. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, ik denk dat me op de lange termijn dat dat me, dat dat me ergens springt. Uh, het wordt me niet altijd een dank afgenomen, maar dat, uh, <laughs> dat, dat is een ander verhaal. Dat is voor de volgende keer. Dat is voor de volgende keer. Nee, maar hey, um, thanks voor de uitnodiging. Ik vond het echt, echt, echt heel nice om dit, uh, dit gesprek met je, te, met je te hebben. En uh, als ik je ooit nog maar met iets kan helpen in deze, in deze zin, uh, ik hoor het graag. Ja. Thanks, lief. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Tot de volgende keer. Laat het leven Hello. Uh-huh.